0: 김경래
1: 최강시사
2: 조선일보에서 웬일로 어제 김경래 최강시사 프로그램 홍보를 아주 세게 해주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 작전의 냄새가 진동한다 라는 제목의 조선일보 칼럼이었는데요. 이게 읽어보니까 빨간 펜을 들고 고쳐주려고 하면 한도 끝도 없고 이건 돈 받고 해줄 일 같고 그래서 여기는 최강시사와 관련된 말씀만 잠깐 드리, 드리겠습니다. 칼럼에 이렇게 쓰여 있습니다. KBS 라디오 프로그램을 진행하는 뉴스타파 기자는 지씨. G씨. 여기서 지씨는 채널A 검, 검언유착 의혹을 제보한 이철씨의 지인입니다. 지씨를 불러서 생방송 인터뷰를 했다. 둘은 취재 과정에서 이미 알고 있는 사이였지만 마치 처음 만난 척 대화를 주고받기도 했다. 아니 이게 그 홍모씨의 아들 목일동씨 이렇게 쓰는 것도 아니고 다 알게끔 얘기해놓고 왜뭐 KBS 라디오 프로그램을 진행하는 유스타파 기자 뭐 이렇게 쓰는지 잘 모르겠어요 그냥 정확하게 조선일보 기자도 들 즐겨듣는 최고의 아침 시사 프로그램 KBS 최강시사 김경래의 최강시사를 진행하는 유스타파 김경래 기자 이렇게 하면 되지 뭐가 이렇게 무서운 건지 빙빙 돌려서 얘기를 하는지 잘 모르겠습니다 또 알고 있었지만 처음 만나척겠다 제가 이제 기자 생활을 한 20년 했는데 아는 사람이 꽤 많습니다 여기서 출연하는 사람들은 뭐 대부분 상당수는 아는 사람들이에요 그래서 아는 척잘안 합니다 여기가 침묵지라는 곳이 아니라 여기는 질문하고 대답하는 곳이잖아요 어, 저 아는 것도 많아서 모르는 척하고 질문하는 게제 일입니다 조선일보는 아마 아는 사람들 멘트를 인용할 때 아는 사람이었다고 쓰는 모양이죠 뭐 예를 들면 본 기자가 4년 전부터 알고 있었지만 두달 전에 점심을 같이 먹고 실제로는 별로 친하지 않은 모 의원은 어제 국회에서 어쩌고 저쩌고 말했다. 이렇게 쓰나요? 프로그램 홍보는 감사합니다만 왠지 좀 부끄럽습니다. 아무튼 고생하셨어요. 저랑 한두 번쯤 통화를 했지만 만난 일은 없고 알고 있는 조선일보 박모 기자님. 6월 26일 금요일 조선일보 기자도 열심히 듣는 김모 기자의 KBS 라디오 프로그램 시작하겠습니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 일부에서는요 어제 어, 추미애 장관, 추미애 법무부 장관의 발언이 굉장히 뭐랄까요? 뉴스가 많이 되고 있습니다. 어, 사실상 윤석열 총장을 겨냥한 말인데 발언의 수위가 굉장히 높았습니다. 더군다나 윤석열 총장의 최측근 한동훈 검사장을 지금 직무 배제하고 직접 감찰에 법무부에서 나선 상황이죠. 이 문제를 오늘은 민주당의 김남국 의원과 함께 좀 짚어보고요. 2부에서는 여당 야당 원내대변인 좀 연결해 보겠습니다. 오늘 어 국회 원구성이 될까요? 음. 추미애 잠깐 발언에 대해서 어떻게 생각하는지도 궁금하고요. 자, 이브에서는 어, 박성준 최영도 양당 원내 대변인 연결해 보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네. 어, 뉴스 언박싱 매주 금요일에는 외롭게 혼자 진행합니다. 고발 뉴스 민독이 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 김경혜 기자와 알고 지내는 민동기 <웃음> 기자입니다. <웃음> 아, 밝혀야 될것같아서 알고 같아서요. 지냈군요. 우리. 네네. 아, 알고 있었습니다. 그렇게 친한 관계는 아니었어요.
4: <웃음>
2: <웃음> 그 어제 보셨어요? 그 6.25 전쟁 70주년 기념식?
3: 네. 뭐 처음부터 끝까지는 보지 않았는데요. 음,
2: 저도 뭐 뉴스로만 봤는데 네. 이게 평가들을 보니까 뭐 탁현민 의전비서관의 복귀작이다.
3: 뭐그 분위기가 많이
2: 읽혔습니다. 그렇죠. 예. 그~ 참전 용사 동기 네네. 전우가
3: 등장해 가지고 복귀 신고하는 모습은 어, 좀 눈물이 나더라고요. 그 부분은 잠깐 봐도. 그리고 이제 조포 21발이 발사가 됐는데 네. 이게 21발 발사가 국가원수급에 해당하는 그런 예우라고 합니다. 아, 그래요? 그러니까 최고의 여유를좀 해준 것으로 보입니다. 그 의미가
2: 있군요. 어쨌든 문재인 대통령이 기념사를 하면서 남북관계에 대한 메시지도 있었고 그네그
3: 세계사에서 가장 슬픈 전쟁을 끝내기 위한 노력에 북한도 담대하게 나서주길 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 단기적으로는 남북 군사적 대치 해소라든가 이런 부분에 대해서 좀 개선을 개선을 해주기를 바란다 이런 의미가 있는 것 같고요. 네. 장기적으로는 북미 비핵화 협상 등 한반도 평화를 위한 대화에 적극 나서달라 이렇게 북측에 제안을 한 것으로 보입니다. 그러면서 우리는 평화를 추구하며 함께 잘 살고자 한다. 통일을 말하기 전에 먼저 사이좋은 이웃이 되길 바란다 이런 얘기를 했는데요. 선평화 네. 후 통일 입장을 밝힌 것으로 보입니다.
2: 어... 어제 일본에 대한 메시지도 좀 있었던 것 같아요. 그죠 그렇습니다. 이게 예. 좀 뭐랄까. 무슨 의미인지 나중에 두, 두고두고 한번 좀 해석해 볼 만한 일인 것 같아요. 어쨌든 민족 고통을, 우리 민족이 고통을 겪고 있는 동안에 전쟁 특수를 누린 나라. 네. 뭐 일본을 직접 지칭하지는 않았지만 이건 뭐 사실상 지칭을 한 거라고 봅니다. 사실
3: 뭐 한국 전쟁 네. 동안에 일본이 경제적인 어떤 성장을 이뤘으니까요.
2: 네. 그 남북. 그리고 북미 대화 국면에서 일본이 좀 방해를 하지 않았나 그렇죠. 뭐 이런 해석도 거기에 대한 메시지 아니냐 이런 해석도 좀 있을 수 있고요. 네. 어쨌든 그 6.25 전쟁 전사자
3: 유해 봉환식도 함께 열렸습니다. 147구에 이제 봉환식도 함께 열렸는데요. 네. 이게 북한에서 발굴이 돼서 미국 하와이로 옮겨진 6.25 전쟁 국군 전사자 유해입니다. 네. 문재인 대통령이 일단 그 국군 전사자 유해를 맞이한 다음에. 신원이 확인된 전사자 7명 가운데 유가족 6명과 함께 행사장에 동반 입장을 했습니다 신원이 확인되지 않은 유해 149는 행사장 내에 설치된 영현단에 안치가 됐는데요 아, 아까 언급을 해드린 것처럼 그 순국선열과 호국영령에 대한 묵념 순서에 조포가 21발이 발사가 됐습니다
2: 음, 어, 어제 밤에 열렸어요 근데 밤에
3: 열렸습니다 8시 음. 20분에 시작을 했는데요 1 0 시에 보통 하잖아요 이런 그렇습니다. 행사는
2: 예. 0시 하면 사람들이 잘못 봐요 이게 다 일하고 있는 시간이라서 그렇죠. 예. 그래서 뭐, 뭐 여러 가지 고려는 있었다는데 뭐 이제 참전 용사들이 고령이라서 뭐렇다는것 네. 얘기도 있고 뭐 나, 코로나 때문에 네. 그죠 뭐 이렇게 낮에 이렇게 많이 모이는 건뭐 바람직하지 않고 네. 근데 제일 중요한 건 방송 중계가 아니었을까
3: 그 시간 제일 많이 보잖아요, 그죠? 제일 많이 보고요. 네. 그것 때문에 뭐 메인 뉴스가 뒤로 편성이 연기가 음. 되고 뭐 그랬던 것 같습니다.
2: 방송사들 편성국에서 좀 바빴겠군요. <웃음> 네. 어제 어, 제일 큰 뉴스는 사실 어, 이 검언 유착 의혹과 관련해갖고 법무부와 어, 검찰의 갈등이 거의 이제 최고조로 간것 같아요. 그렇습니다.
3: 그렇죠? 추미애 법무부 장관이 한동훈 부산고검 차장검사를 직무에서 배제했습니다. 네. 법무부 감찰관실에게는 직접 감찰을 지시했는데요. 한동훈 검사장이 지금 강요미수 혐의로 서울중앙지검 수사를 받고 있기 때문에 직무 수행이 곤란하다고 판단을 하고 법무연수원 연구위원으로 전보조치를 했습니다. 그러면서 검찰의 자체 감찰로는 공정성을 인정받기 어렵다고 보여서 법무부 장관이 감찰을 명한 사회적 이목이 집중된 사건은 직접 감찰할 수 있도록 한 법무부의 감찰 규정을 제시했거든요 그런데 이게 나중에 법무부가 감찰 조사 결과를 바탕으로 한 검사장을 징계한다 하더라도 네. 감찰 뒤에 윤석열 총장이 검사징계위원회에 징계를 청구해야 가능합니다
2: 음 근데 이게 어찌됐든 간에 지금 수사 중인 사안이잖아요. 그렇습니다. 거기에 감찰을 하는 거는 굉장히 이례적이다. 여러 가지 해석이 나올 수 밖에 없죠.
3: 그러니까, 어, 윤석열 총장의 결정을 네. 측근인 한동훈 검사장을 보호하려는 의도로 일단 추미애 장관은 판단을 한것 같고요. 그리고 자문단에서 무혐의 결정이 내려질 수도 있지 않겠습니까? 네. 이럴 경우에 대비해서 법무부가 감찰에 착수한 것이다. 이런 해석도 나오고 있습니다. 네. 어찌됐든, 뭐, 이 보통은 수사가 마무리가 된 뒤에 해당 자료를 바탕으로 감찰을 검찰을 진행을 하는데 상당히 좀 이례적이다라는 평가는 가능할 것 같습니다.
2: 예, 이례적이고 아마 야당에서는 굉장히 반발을 할것 같아요.
3: 그렇습니다. 예. 반발하고 있습니다.
2: 예. 그추 장관, 추미애 장관이 어제 이 와중에 그 국회의원 초선 의원들 만났는데 여당 초선 의원들 만났는데 어~ 발언들이 이어 심상치가 않습니다. <웃음>
3: 굉장히 셌는데요. 네. 내 지시의 절반을 잘라먹었다 이렇게 윤석열 총장을 겨냥을 해서 비판을 했습니다. 네. 그러니까 한명숙 전 총리 사건의 위중교사 의혹 진정 사건을 대검찰청 인권부장에게 총괄하라고 윤 총장이 지시를 하지 않았습니까? 네. 이걸 언급을 하면서. 자신의 지시는 자신의 자신의 지시를 절반을 잘라 먹었다라고 비판을 했고요. 윤 총장이 장관의 말을 겸허히 들었으면 좋게 지나갈 일을 더 꼬이게 만들었다 이렇게 얘기했고
2: 지휘랍시고 그렇습니다. 뭐 이런 표현이 들어가 있어. 이거, 아, 이거 난 놀랐어요 그 표현을. 그거. 그리고
3: 이런 표현도 했습니다. 네. 말안 듣는 검찰총장과는 일해본 적이 없다. 음. 검찰청법에는 장관이 총장에게 구체적인 지휘를 할수 있도록 되어 있다 이렇게 직접적으로 언급을 했습니다.
2: 아, 예를 들어, 뭐, 야당의 김웅 의원 같은 경우에는 막장 드라마다. 그렇게 뭐 얘기를 이런 식으로 비판을 하고, 또 여당 쪽 입장은 당연히 다를 거고요. 네. 조금 있다가, 일단 오늘은, 어, 섭외가 여당이 됐어요. <웃음> 야당도 섭외를 <웃음> 했는데 잘안 됐어요. 이게 이 스케줄이 좀 꼬여가지고. 오늘은 김남국 의원하고 얘기 좀 나눠보고요. 야당 쪽 얘기는 뭐 차근차근 다음에 들어보도록 합시다. 오늘 뭐 대변인도 연결되어 있으니까 그쪽, 야당 쪽 의견은 그쪽에서도 한번 들어보고요. 네. 어, 넘어가죠. 이 얘기는 좀, 좀 자세하게 다룰 거니까. 네. 국회 얘기 좀 해보겠습니다. 조영 국회, 어, 저희 원내대표가 복귀를 한 거잖아요. 그런데 복귀를 했습니다. 상임위원 명단은 제출을 안 했다 이거는 복귀냐 복귀가 아니냐 뭐 이런 얘기들이 오가고 있다고요
3: 언론도 지금 그걸 굉장히 헷갈려하는 것 같습니다 일단 그 통합당 의원총회가 열렸는데요 만장일치로 재신임을 받았거든요 그러면서 일성이 우리 없이 여당 마음껏 해보라 이렇게 얘기를 아, 했고 네 마음대로 해봐라 그렇습니다 그러면서 상임위원 명단 제출도 거부를 했습니다 그래서 상임위를 열어서 추경한 심사를 진행을 하려면 국회의장이 통합당 의원들을 모든 상임위에 강제 배정할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 네. 민주당은 일단 다음 달 4일 이전에 3차 추경안을 통과시키기 위해서는 오늘 예결위원장 등을 선출해야 한다 이런 음. 입장인데 네. 문제는 박병석 국회의장이 본회의를 개최하지 않으면 상임위원장 선출이 사실상 어렵다는 점인데요. 박 의장은 여야가 막판까지 진지하게 협상을 해달라 이렇게 요구를 했고 민주당 원내 지도부의 통합당이 요구하는 국정조사를 받아주면서 상임위 선출 문제를 매듭짓는 방식을 아, 제안했다고 아, 하는데 예, 제가 예. 봤을 때 여기 어제까지는 민주당이 여기에 대해서 대단히 부정적이었거든요. 음, 오늘 어떻게 될지 모르겠습니다. 그러니까
2: 국정조사라는 건 윤미향 의원 관련된 그러니까 정의원과 관련된 그거와 네. 이제 남북관계
3: 그두 가지 사안에 대한 예. 국정조사를 지금 요구를 하고 있습니다. 음, 아
2: 이거 어떻게 협상이 타결될지. 자 이건 2부에서 아까 말씀드렸듯이 여야 원내 대변인 연결 예정돼 있습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M. 네
2: 금요일 날마다 어, 한 주간의 뉴스 중에 좀 짚어볼 만한 부분들을 민동기 기자가 분석해 보는 시간입니다. 오늘은 어, 인천공항공사 정규직. 이뭐 보도가 여러 가지 층위에서 있는데 어떤 부분을 갖고 오신 건가요?
3: 일단 굉장히 많은 언론들이 보도를 쏟아냈는데요 어, 문제점이 좀 여러 가지가 있던데 어, 항상 제가 세 가지 정도로 꼽아오거든요 (웃음) 이번에도 세 가지 정도로 (웃음) 좀세
2: 가지 그럼 하나씩 짚어보죠 첫 번째는요?
3: 가짜 뉴스 논란입니다
2: 가짜 뉴스가 있었나요?
3: 중앙일보 6월 24일자 기사 제목이요 알바하다 인천공항 정규직 취준생 공부하기 싫어진다 이런 제목인데 인천공항 비정규직 노동자들의 SNS 방으로 추정되는 곳에서 올라온 글이다 이렇게 보도를 하면서 문장
2: 자체가 그런 거죠 지금 그렇습니다. 추정됐다고 본인들도 밝혔던 거예 본인들도 이렇게 추정된다고
3: 예. 밝히면서 2 2세에 알바천국을 통해 보안요원으로 들어와서 이번에 정규직 전환이 된다 이런 내용을 소개를 하고 있습니다 그런데 이거를 기사 제목으로도 뽑았습니다
2: 굉장히 비겁한 건데 뭐냐면 이게 어, 비정규직 노동자들의 SNS 방으로 추정되는 곳에 올라온 글이다. 이게 네. 그렇게도 안쓴거 아니에요. 비정규직 노동자들이 쓴 글로 추정된다고도 얘기를 안 하는 거예요. 지금. 그렇죠. 예. 자신이 없는 거거든요. 그렇습니다. 거기까지도 추정도 못하면서 네. 인용하고 제목까지 가는 거죠. 어찌됐든뭐 이게 완전히 출처가 불분명한 글을 굉장히 중요하게 다뤘다. 이거는 뭐. 출처, 수 없죠.
3: 출처도 불분명하고 팩트도 예. 다릅니다. 이게 사실과 다릅니다. 팩트 자체도. 그렇습니다. 예. 그러니까 혼자 근무하는 보안검색 요원이 되려면 요두달 이상 교육을 받고 국토부 인증평가도 받아야 하거든요. 네. 이 기간이 1년 정도 걸린다고 합니다. 그러니까 중앙일보도 앞서 언급을 해드렸지만 추정되는 곳에서 올라온 글이다라고 하면서도
4: 으흠.
3: 확인 제대로 안 하면서 이거를 기사에서도 인용을 하고 제목으로도 뽑았는데 이건 상당히 문제가 있습니다.
2: 중앙일보도 크게 썼지만 뭐 다른 언론들도 꽤 많아요. 그죠
3: 제가 몇 가지만 제목을 소개를 해드리면 네. 공항 알바할 걸 인천공항 정규직 전환의 취준생 부글부글 이건 이데일리 기사고요. 네. 알바로 들어와서 정규직 소리질러 청년층 분노 폭발 이건 세계일보 기사입니다. 그리고 <웃음> 독서실에서 소식 들어 의욕 상실했다. 인천공항 네. 취준생의 한숨 이건 국민일보 기사입니다. 예.
2: 아, 인천공항 취준생이 검색 요원 준비를 했었나요? 그건 아니죠. 그건 거 아니에요? 아니죠. 예.
4: 그렇죠?
2: 물론 이제 허탈감이 들 수는 있어요. 그렇습니다. 그렇게 들어가기 어려운 직장인데, 네. 아 누구는 비정규직 하다가 정규직 들어가고 나는 공부하고 있는데 나는 못 들어갈 가능성이 높아지는 거 아니야? 네. 걱정할 수는 있지만 언론은 그건 좀 팩트 확인을 하고 이렇게 써야겠죠. 아, 안타깝네요. 음, 두 번째 문제점은 어떤 겁니까?
3: 언론이 비정규직 노동자와 취준생 등 갈등 구도에 너무 초점을 맞추는 바람에요. 비정규직과 관련된 본질적인 문제가 좀 묻혔다는 점입니다. 사실 우리 사회 비정규직 채용, 저임금 구조와 같은 이런 문제의 본질적인 측면은 사라지고 그래서 인천공항 비정규직 노동자와 이른바 취준생 간의 갈등만 계속 부각을 시켰다는 건데요. 관련해서 언론이 지금 취준생들의 분노를 상당히 주목을 하고 있는데 이런 그 청년의 분노가 제대로 반영이 되고 있는가, 이건 좀 따져봐야 할 문제인 것 같습니다. 언론은 주로 이제 공기업 취준생들의 목소리를 많이 주목을 했는데, 네. 이들이 과연 지금 세대의 청년 세대의 분노를 대표할 수 있는가, 이거는 조금 따져봐야 될 문제 같거든요. 원업 데미죠. 어... 그죠어그 취준생
2: 그 공기업 취준생들만 청년들은 아니니까요. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 일부 언론이 일부 청년의 문제를 너무 과잉 대표하고 있다라는 그런 음. 비판이 나오고 있는데요. 사실 비정규직에 대한 차별 문제는 우리 사회 가장 핵심적인 문제 가운데 하나였는데 네. 문제는 많은 언론들이 그동안 이 비정규직 차별 문제에 대해서는 제대로 주목을 안해 왔거든요. 네. 그랬던 언론이 이번에는 이번 사안을 보도를 하면서 일부 청년의 문제를 청년 일반의 문제로 지금 지나치게 좀 일반화시키고 있다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 그리고 사실 네. 인천공항에서 일하고 있는 2030 비정규직 청년들 있지 않습니까? 네. 이 사람들도 청년이거든요. 그러니까 정규직에 비해서 상대적으로 차별 대우 받으면서 열악한 노동 환경에 처해 있는데 이번에 이런 사람들, 이런 청년들의 목소리는 거의 반영이 안 됐습니다. 사실상 언론이 일부 청년층의 목소리를 과잉 대표했다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 아, 어, 짚어야 될 부분들은 분명히 있습니다. 그죠? 이게 이제, 그,
2: 대통령이 간 시점에서 결정됐다. 그렇죠? 이런 부분들이 왜 그렇게 됐는가 한번 취재해보고 따져보고 그래서 어떤 내용들 보도를 할 수는 있어요. 문제점이 있다면은. 그렇습니다. 근데 이거 자체를 가지고 이렇게, 어, 청년들은 분노하고 있다. 이거만 그렇게 부각시키는 거는 사실 청년들을 이용해서 팔아먹는 거죠.
3: 기사를. 제가 이제 세 번째로 지적하고자 하는 문제점이 바로 그 점인데요. 네. 청년의 분노를 정치적으로 언론이 이용하고 있다 이런 지적도 나오고 있습니다. 어제 조선일보가 오후에 인터넷에 기사를 하나 썼던데요. 네. 조국 사태는 아빠 찬스. 인천공항은 문바찬스. 이런 제목의 오, 기사입니다.
2: 제목 세네. 그러니까 미래통합당
3: 김재섭 청년비대위원이 어제 국회 소통관 기자회견에서 이런 취지로 발언을 했는데, 네. 이걸 이제 조선일보가 제목으로 뽑았거든요. 네. 근데 취업이 지금 굉장히 어렵잖아요. 네. 그래서 일부 청년들의 상대적인 박탈감은 충분히 이해가 되지만, 사실 좀 이번에 따져봐야 할 문제는, 음. 인천공항이 나라의 관문이잖아요. 네. 근데 여기서, 보안검색 요원까지 우리는 비정규직이었다는 사실 이 점에 대해서는 한번 생각을 해봐야 되는데 그만큼 고용 불안정이 우리 사회에 심각하다는 그런 얘기인데 지금 일본 언론 같은 경우에는 이번에 인천공항 비정규직의 정규직화 보도를 하면서요 공공부문의 정규직 전환 정책 자체를 공격을 하고 있습니다 그러니까 비정규직의 정규직화에 반대하는 그런 여론에 굉장히 열을 올리고 있는데 제가 이번에 기사를 쭉 보면서 일부 취준생이 한결레와 인터뷰를 했더라고요. 네. 여기서 뭐라고 하냐면 언론이 청년의 목소리를 들어주는 척하면서 되레 청년 세대를 자극적으로 소비하고 있다. 이렇게 지적을 하고 있는데 이거는 정말 언론 종사자들이 귀담아 들어야 할 그런 얘기인 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 좀 서글퍼 이런 거 보면 은 좀... 이제. 짚어야 될 대목들은 분명히 있습니다. 이게 잘못된 그렇습니다. 부분도 있을 거고 정책적으로 이사한 부분들이 있을 거예요. 있는데 네. 그런 부분들을 짚는 다 짚는 게 아니라 자꾸 이 기사를 팔아먹으려고 하니까 그렇습니다. 갈등을 부추겨가지고. 네. 여기까지 듣죠. 일주일 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
5: 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
6: 저는 대검 감찰부에서 하라 그랬는데 그죠? 그것을 중앙지검 인권감독관 내 내려보내고 그리고 대검 인권부가 보라라고 총괄해서 보라라고 이렇게 저의 지시를 절반을 잘라 먹었죠. 장관의 말을 겸허히 들으면. 좋게 지나갈 일을 일을 더꾸이게 만들어서 네 그래서 제가 제 지시를 하겠다 내 말을 못 알아들었으면
2: 네 방금 들으신 거는 이제 추미애 법무부 장관이 어 어제 더불어민주당의 초선 의원 혁신 포럼에 참석해서 한 얘기입니다 책상을 탕탕 치면서 얘기를 했죠. 약간 이 웃으면서 한 얘기기도 해요, 사실은. 하지만 얘기를 잘 들어보면 뭔가 이게 뼈가 많이 있죠. 그리고 발언의 수위가 굉장히 높고, 최근에, 어, 채널A, 그, 검언 유착과 관련해서도 감찰에 들어가겠다고, 어, 법무부가 밝힌 상태고요 어, 야당은 이 부분에 대해서 계속해서 이제 뭐 윤석열 찍어내기 아니냐. 어, 뭐 이런 얘기들을 반발을 하고 있습니다. 오늘 더불어민주당 김남국 의원과 이 얘기 좀 나눠볼게요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 안산 단아노의 김남국입니다.
2: 네 목소리가 밝으시네요. <웃음> 네. <웃음> 어, 어제 어제 뉴스에서 다 들으셨겠죠 추미애장 아 직접 가셨겠구나 초선이니까 그죠.
1: 아예 제가 어제 최미애 장관님께서 초선 의원 자리에서 예. 제가 날 세면서 일한다고 저를 좀 칭찬하셨다고 하는데 못 가셨구나 예 사실 저는 그 자리에 아, 없었고요 예. 저희 지역의 안산시에 예산을 좀 확보하기 위해서 경기도로 가가지고 <웃음> 경기도에 <그렇구나. 웃음> 담당자들 예. 만나서 좀 부탁하느라고 예. 예 저는 그 자리에는 없었습니다.
2: 아, 그 자리에 계셨어야 되는데. 그죠?
1: 렇 네. <웃음> 아쉽다라는 생각도 듭니다. 아, 근데,
2: 네. 어, 이 얘기 듣고 어떤 생각이 드셨어요? 그 추미애 장관이, 어, 장관이 지일합시고 해가지고 일을 꼬이게 만들었다. 내 지시에 절반을 잘라먹었다. 동의하십니까?
1: 어, 동의할 수밖에 없는데요. 네. 지시 내용, 그 추미애 장관님의 지시 내용을 보게 되면, 네. 감찰과 관련된 부분에 있어서 대검의 감찰과로 그 사건을 배당하라고 구체적으로 지시를 했는데, 네. 그거를 무시해 버리고 인권 감독관, 대검의 인권 감독부 와 부장과 네. 서울중앙지검의 인권 감독관이 같이 함께 이렇게 협업하라는 식으로 지시를 했기 때문에 네. 사실상 법무부 장관의 말을 반을 잘라 먹은 게 아니라 법무부 장관의 말을 아예 이행하지 않고 무시한 것이 돼 버리기 때문에 네. 어제 분위기가 이제 화기애애하면서 이제 웃으면서 말을 하셨다라고 하지만 네. 거기에 뼈가 있는 말씀을 하셨, 하시지 않은나라는 생각이
2: 듭니다. 근데 이제 이거는 뭐 짧게 그 그, 검찰 쪽 반론은 그거잖아요. 이게, 어, 징계 시효가 다 됐기 때문에, 뭐, 감찰에서 하는 게 아니라, 이렇게, 그, 인권감독관에서 하는 게 맞다, 이 얘기잖아요. 지금 검찰은.
1: 근데, 이 사안의 내용이 굉장히 중요한 거잖아요. 예. 만약 혐의 사실이 사실이다라고 하면 이거는 정말 심각한 범죄인 것인데 이것을 인권의 문제로 접근한다는 것 자체가 이 사안의 본질을 축소하는 것이라고 생각이 되거든요. 아니 뭐 표적 수사를 하는 것도 문제인데 그 표적 수사의 범죄를 만들어내기 위해서 참고인들을 73번 뭐 88번을 불러가지고 거짓말을 연습시키고 시험을 보고 이렇게 했다라는 것 자체가 어마어마한 범죄이고 심각하게 바라봐야 될 감찰 사건인데 감, 대검의 감찰부가 독립해서 열심히 감찰하고 있는 것을 그것을 빼앗아다가 서울 중앙에다 내려보낸 것 자체가 감찰의 독립성과 중립성을 훼손시키는 것이기 때문에 저는 법무부 장관으로서 적절한 지위를 했다라고 저는 생각이 듭니다.
2: 지금 한동훈 그거는 이제 한명숙 전 총리 관련된 사건이고 지금 또 하나가 검언 유착 관련된 사건인데 이. 관계된 의혹의 당사자가 한동훈 검사장 아니겠습니까? 네. 검사장, 이제 일단 직무 배제를, 어, 시켰고요. 법무부에서. 그리고 법무연수원으로 발령을 냈습니다. 사실상, 이제, 어, 수사를 못하게 한 거죠. 그리고 직접 감찰을 하겠다는 건데, 이거를 야당에서 뭐라고 하냐면은, 아니 지금 피의자 중에 이광철 청와대 민정비서관 있는데 이거 현직에 그대로 놔두고 지금 수사하고 있는 거 아니냐. 굳이 옷 벽, 옷, 옷까지 옷 벗긴 건 아니지만 이렇게 어 직무 배제할 필요까지 있느냐. 이거 어떻게 보세요? 이 형평성이 어긋난다.
1: 이 검찰의 감찰과 수사가 제대로 되고 있는지를 좀 법무부가 본것 같아요. 음. 어이 문제가 어 검찰의 고위간부가 특정 유력 인사를 표적 수사하려고 하고 네. 그 표적 수사를 하기 위해서 사실 어떻게 보면 오히려 권력 기관을 감시해야 될 언론을 이용해 가지고 네. 그 언론 기자와 함께 공모했다라는 그 혐의이거든요. 네. 만약 이게 사실이라면 그 자체로 굉장히 충격적이잖아요 네. 그래서 해당 언론사 같은 경우에는 수사를 하는 게 아니라 그냥 조사를 통해 가지고 이 문제의 심각성을 인지하고 기자를 해임하고 관리자급에 있는 사람들에 대해서까지 중징계를 했다라고 하는데 음. 이 문제를 정말 더욱 심각하게 받아들여야 될 검찰 같은 경우는 그냥 적당히 무마해보려는 건 아니냐 네. 전문수사단을 이렇게 의견을 물어가지고 불기소 처분하거나 아니면 은 면죄부를 주려고 하는 것 아니냐라는 그런 우려가 있기 때문에 네. 검, 그 대검에서는 이러한 어떤 우려를 받아들여서 이거 그대로 둬서는 안 된다 네. 아니, 이렇게 심각한 사안을 대충 적당히 덮고 넘어가려는 그 모습이 보이니까 네. 여기에 대해서 추미애 장관님께서 좀 엄중하게 감찰을 음. 직접 하겠다고 라한 것이 아닌가라는 생각이 네. 듭니다.
2: 그 같은 초선이신 어, 김 의원의 말을 좀 말씀드리고 거기에 대한 의견을 좀 여쭤볼게요. 어, 김웅 의원이 이렇게 SNS에 썼습니다. 장관, 추미애 장관 이름이 언급되는 녹취록 나오면 바로 사퇴할 거냐. 어, 이게 막장 드라마다. 이거 나중에 직권남용죄로 다 단죄될 것이다. 이거 어떻게 생각하십니까?
1: 어 옷을 벗긴다라고 하는 것은 좀 과한 표현인 것 같고요. 네. 현재 직무의 공정성을 담보하기 어렵기 때문에 직무에서만 살짝 배제, 수사 일선에서만 물러나게 한 것으로 보입니다. 네. 어 그리고 이제 이게 그냥 단순하게 녹취록만 나왔다라고 하는 것이 아니라 네. 녹취록의 내용이 나온 것이잖아요. 네. 그러면서 지금 검찰의 수사팀에서는 해당 기자를 구속 수사하겠다. 그리고 해당 문제의 검사장을 소환 조사를 해야 된다라는 그런 구체적인 네. 이런 이야기를. 하고 있는 그런 상황이기 때문에 뭐 김웅 의원님께서는 이 사안을 그냥 가볍게 볼수 있을지는 모르겠지만 네. 국민들 입장에서는 매우 심각하고 검찰의 수사에 대한 공정성과 신뢰에 대한 것에 대한 정말 어마어마한 충격적인 어떤 그런 사건이기 때문에 네. 오히려 이것을 가지고 추미애 장관을 비판하고 공격할 것이 아니라 가축, 김웅 의원님 같은 경우는 검사 출신이잖아요. 네. 다시 한번 본인이 몸담았던 검찰 조직의 문제되는 위법수사, 음. 인권 침해수사, 이런 것들을 한번더 되돌아봐야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들어요.
2: 예. 근데 어제 추미애 장관 얘기를 보면은, 어, 검찰총장이 말을 안 듣는다는 얘기를 했어요. 그런 총장하고 일해본 적이 없다. 뭐 이런 취지의 발언을 했는데. 근데 이렇게 되면은, 이게 이제 김종인, 저 미래통합당 더불어미, 어, 미래통합당 더불어, 아저 비대위원장 얘기인데, 아니, 이런 식으로 할 거면 은 대통령이 제 신임을 밝히든지 이런 상황에서는 아니면 어떤 조치를 취하든지 어떤 조치는 내보내든지라는 뜻이겠죠. 이게 이렇게 해야 된다고 얘기했는데 이거 어떻게 생각하세요, 이 부분은?
1: 뭐 저는 꼭 그렇지는 않다라고 생각이 드는데요. 네. 뭐 학교 다니기 힘들다고 바로 자퇴하고 그러는 건 아니잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 저는 그것은 아니라고 보이고요. 네. 어 검찰 개혁을 이루는 그 과정에서 여러 가지 네. 어~ 좀 의견이 일치하지 않은 부분이 있을 수는 있지만 네. 결국에는 검찰총장도 대통령과 법무부 장관의 지휘를 받아서 하는 일인 거잖아요 참가 네. 있잖아요 그래서 네. 어~ 이것은 어~ 검찰총장이 본인의 어떤 소신이나 어떤 제식구 감싸기로 이렇게 일관할 것이 아니라 네. 좀더 국민들이 원하는 검찰개혁의 방향이 무엇인지 네. 거기에 조금 주안점을 두어서 검찰개혁에 좀 힘을 보태야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 근데 언론적으로 네. 따지면 예를 들어 한동훈 검사장을 어 감찰 검무부에서 한다면요. 네. 그걸 넘어서서 그런, 그런 수사 지휘를 했던 어 윤석열 총장도 그 감찰을 해야 되는 거 아니에요? 만약에 논리적으로만 따지면은?
1: 근데 거기까지 연관이 음. 되어 있는지는 나와 있지 않잖아요. 음. 예, 그러니까 한동훈 검사장이 검, 윤석열 총장의 지휘를 받았다라는 그런 혐의 사실이나 그런 음. 어떤 정황이나 이런 것들은 전혀 나오고 있지 않기 때문에 네. 그렇게 어, 나가는 것은 좀 너무 앞서 나가는 것이라고 생각이 들고. 아니, 들고요. 그
2: 추미애 장관은 네. 자기 말을 안 들었다 그랬잖아요. 그런 부분에 대한 어떤 책임을 물어야 되는 거 아니에요? 만약에 그렇게 생각한다면. 음.
1: 어, 그러나 이제 책임을 묻는 것은 그렇게 쉬운 일은 아니라고 생각이 들고요. 네. 어, 만약 에 이런, 이런 것들이 반복된다라고 한다면 그것은 네. 진짜 문제가 있는 거잖아요. 예. 공무원이라고 하는 것은 특히나 어, 상급자의 명령에 복종할 의무가 있는데 그것을 계속해서 따르지 않는다라고 한다면 분명히 이는 감찰 대상이 될수 있죠. 오. 그러나 이제 이게 어, 이유가 있는 이런 어떤 지시에 대해서 이유가 있는 것이냐 그런 음. 어떤 상당한 정도도 파, 판단을 해봐야 되기 때문에 그렇게 뭐 쉽게 윤석열 총장에 대해서 감찰을 해야 된다 말아야 된다 말하기에는 음. 어렵지 않나 생각이 듭니다.
2: 어 대통령이 그 법무부하고 검찰을잘 협력해서 어, 하라고 했잖아요. 얘기했는데 이게 네. 안 되는 것 같아요. 이거 되겠습니까? 지금 상황에서?
1: 어, 쉽지는 네. 않아 보이는데요. 네. 조금 검찰이 제 식구 감싸기라든가 자기 측근을 보호하는 어떤 그런 태도를 좀 벌어야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 음. 정말 어, 많은 국민들의 염원으로 검찰 개혁해야 된다라고 해가지고 제도적으로 지난해 검경수사권 조정이나 공수처가 통과되었는데 이게 제도적으로만 이렇게 된 것이고 사실 검찰 내부에서의 검찰 개혁이 아직 완성되고 있지 않은 그런 상황이거든요. 그래서 검찰도 스스로 검찰이 개혁의 주체가 되어가지고 여러 가지 내부의 문제나 이런 것들을 객관적으로 좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 음. 그래서 해당 사안에 대해서 정말 오히려 외부에 있는 사람보다 더 엄정하게 검찰 개혁을 위한 그런 걸음을 나아가는 게 오히려 국민들에게 신뢰를 얻는 길이라고 저는 생각이 듭니다.
2: 그 야권에서는 그런 얘기를 해요. 근데 지금 구도를 이제 검찰의 재식구 감싸기 이렇게 보는 게 이제 추미애 장관이라든가 검찰의 비판적인 시각을 갖고 계신 분들이 그게 렇 보잖아요. 근데 이제 반대쪽에서는 네. 살아있는 권력을 수사를 했더니 이렇게 다 내보내는 거 아니냐 이런 식으로 본단 말이죠. 이건 어떻게 생각하십니까?
1: 어 만약에 살아있는 권력에 대해서 제대로 된 수사를 했고 네. 정말 엄정한 수사를 통해서 수사 결과를 내놨다라고 한다면 아마 네. 그런 것에 대해서 문제를 삼지 못했을 거예요. 오히려 더 많은 국민들과 문재인 대통령이 잘하고 있다. 네. 그게 검찰의 역할이라고 하면서 더 칭찬하면서 축하를 세웠을 건데 네. 검찰의 지금 모습이 살아있는 권력에 대한 수사를 하는 것이 아니라 음. 살아있는 권력에 대한 수사를 통해서 정치 수사를 하고 검찰 네. 개혁을 막기 위한 그런 모습을 보이고 있기 때문에 네. 아마 많은 국민들도 검찰의 수사에 대해서 오히려 저 수사가 맞느냐라고 보는 것 같아요. 예컨대 정권에 대한 수사, 살아있는 수사를 하겠다라고 했는데 선거 전에는 막 열심히 수사를 했잖아요. 그렇죠. 선거 이후에 그 지금 수사 내용 나오고 있나요? 어... 선거 전에만 선거에 개입하려는 듯이 선거 결과에 영향을 미치려는 어... 듯이 열을 울려서 막그 수사 내용이나 피의 사실을 막 흘리면서 수사를 열심히 했는데 정작 선거가 끝나니까 아무 내용이 없어요. 그래서 아마 이런 부분에 대해서 많은 국민들도 비판을 하고 아니 그렇게 수사를 잘하던 검찰이 왜 본인들의 어떤 여러 가지 문제에 대해서는 감찰조차 하지 않느냐라고 문제를 제기하는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 윤석열 총장이 임기 다 채우실 거라고 보세요?
1: <웃음> 어, 2년의 임기는 검찰총장의 임기는, 네. 임기는 당연히 법률상에 보장어 있기 아, 그, 때문에 지금 상황이, 책임을 네. 지고 본인이 검찰총장으로 책무를 완수하는 음. 게 저는 당연하다고 생각이됩니다
2: 당연하다? 음. 네. 근데 계속 이렇게 말을 안 듣고 이제 예를 들어 유추미애 장관 입장에서 보면 은 그렇게 되면 은참 어렵잖아요. 일하기가.
1: 네 쉽지는 않아 보이는데요. 그러나 네. 서로의 어떤 견해 차이나 이런 것들을 이렇게 뭐 충분하게 토론하면서 이야기를 할 수는 있지만 예. 엄연히 검찰청법 (8조에는) 검찰총장은 법무부 장관의 지휘와 감독을 받는다라고 했고요 예. 검찰총장에게 정말 무소불위의 수사권과 형벌권 국가 형벌권 이렇게 지어진 것은 민주적 정당성을 확보하라는 그런 차원이고 또 법무부가 검찰이 잘못했을 때에는 감찰하고 지휘할 수 있도록 하는 것이기 때문에 법무부장과 명령에 따라야 된다고 생각됩니다
2: 예, 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다
1: 네 감사합니다
2: 더불어민주당 김남국 의원이었습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요 2부는요 어, 양당 원내대변인 연결해보겠습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 오늘이 여당이 제시한 원구성의 데드라인입니다 아, 무수, 무섭네요 데드라인 이름 자체가 무섭죠 이 어, 추경안을 7월 3일까지 처리하려면 오늘까지는 원구성 최선한 해야 된다 이런 건데 지금 아직도 이제 조영 원내대표가 복귀는 했지만 은 어, 협상이 한 걸음도 못 나간 것 같아요 지금 상황을 보면 은 오늘 어떻게 되는 건지 그리고 여야 입점은 뭔지 어, 국정조사와 이게 또 연계되는 건지 혹시 뭐 이런 것들을 좀 여쭤볼게요 양당 원내대변인 어 연결해서 같이 좀 얘기를 해보겠습니다 먼저 더불어민주당 박성준 원내대변인 연결돼 있나요? 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 반갑습니다
2: 네 그리고 미래통합당 최영두 원내대변인 연결돼 있나요? 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 예,
2: 아, 두분다잘 연결이 돼 있습니다 자 오늘 말씀드린 대로 여당이 데드라인이라고 했는데 아, 이 데드라인이라는 게 뭔지 뭐 청취자들한테 그그 그 취지 좀 먼저 설명해야지 그 뒤에 얘기가 풀릴 것 같아요. 그 박성준 대변인께서 먼저 좀 설명해 주시죠.
5: 가장 중요한 것은 이제 3차 추경 예산을 처리해야 된다는 건데요. 예. 왜 추경 예산을 처리해야 되겠습니까? 산색 산적한 민생 문제가 그만큼 쌓여 있다는 거고요. 네. 그래서 이제 원구성을 통해서 오늘 어, 조속하게 이 문제를 좀 해결하고자 하는 의지를 저희가 반영하겠다는 거고요. 네. 6월 내 추경을 통과하고 어, 7월에는 집행을 해야만 어, 지금의 이제 경제 위기를 극복하는 모멘텀을 좀 만들 수 있다는 거고요. 네. 그렇기 때문에 아마 박병석 의장님께서도 이 추경의 절박성이라든가 긴급성을 이미 알고 계셔서 네. 어, 이 추경이 이번 임시회에 철회해야 된다는 데서는 에 아마 같은 생각을 갖고
0: 있다고 생각하고 있습니다.
2: 그 어, 미래통합당 최영도 대변인께서도 이 데드라인에 대한 입장 먼저 설명해 주시죠.
0: 예, 데드라인. 뭐 지금 처음부터 국회법을 어기고 국회가 네. 지난 30년 동안 고수해왔던 전통과 원칙 민주당이 81세기의 소수당일 때조차도 우리가 지켰던 원칙과 전통을 무시하면서 지금 일방통행을 하고 있습니다. 네. 추경에 관해서만 말씀드리자면 은 지금 3차 추경입니다. 네. 지금 1차 추경, 2차 추경 예산 편성했던 건다 쓰지도 않았습니다. 네. 그리고 지금 국회 예산정책처에서 어 부서 보고서가 나왔습니다. 무리하고 과도한 그리고 본 예산에 편성돼야 될 것도 많습니다. 추경이라는 것은 정말 긴급하고 불 필요한 사안에 대해서 긴급하게 한겁니 이게 다 국민의 빚입니다. 이걸 급하니까 내용 살피지 말고 마음대로 하고 야당이 무조건 통과시켜달라고 하는 것은, 이건 국회를 무시하는 거고, 최소한 42%가 흑득표를 했던 제1야당의 존재 자체를 무시하는 겁니다. 음. 그리고, 이, 기본적으로, 민주당은 뭐, 데드라인을 설정할 필요도 없습니다. 174석인가 8석인가 의석을 얻었기 때문에, (웃음) 이제는 과거와 다르고, 마음대로 하겠다 했기 때문에, 마음대로 하시면 됩니다. 네.
2: 마음대로 하겠다, 어, 아, 마음대로 하시라, 이거잖아요. 그죠? 그러면은, 민주당은 마음대로 하실 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
5: 그걸 좀 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 예. 3차 추경에 대해서 어 지금 여러 년 말씀을 하셨는데 네. 추경과 관련해서 조영 원내대표도 이런 얘기를 했거든요. 네. 어, 원내에 들어와서 꼼꼼하게 살피겠다 이런 얘기를 했는데 네. 지금 말이 좀 바뀌고 있어요 바깥에서 지금 추경에 대한 얘기를 하는데 사실 국회의 어떤 본연의 기능이 뭡니까 국회에 들어와서 네. 여러 현안들에 대한 정확한 파악을 하고 그것이 옳고 구름을 따지고 국민께 알리는 것이 국회 본연의 기능인데
4: 네. 어,
5: 지금 가장 중요한 야당의 기능이라고 하시는 국회에 들어와서 상임위원 명단도 지금 제출을 거부를 하고 있는
4: 상황이란 네. 말이죠
5: 오히려 국회를 좀 보이콧 보이콧하고 있는 상황이다 아 어, 지금 국회 밖에서 투쟁하겠다는 라 그런 모습인데 저는 이 얘기도 좀 분명히 짚고 싶어요. 주호영 원내대표가 어, 지금 코로나 6이라든가 민생 문제가 상당히 산적하고 안보 위기까지 쌓인 상태에서 10일 동안 지금 집거 상태에서 돌아왔단 말이죠. 네. 이 태도에 대해서는 분명하게 국민에게 좀 사과하는 말씀을 음. 좀 해야 된다. 어, 어떻게 어 보면 상사에서 이렇게 좀논의는 모습이었단 말이죠. 그 모습이 저에게는 국민들에게 어떻게 비춰졌을지 이런 위기 상황에서 국회에 조속하게 좀 들어와서 예. 어, 오히려 이 얘기 한번더 드리고 싶어요. 야당이 정말 자신 있다고 하면 자신 있게 국회에 들어와서 실력을 좀 보여줬으면 한다. 이런 말씀을
2: 드리습니다몇 음, 가지 말씀하셨는데 이건 뭐 예. 야당 쪽에 답변이 있어야 될것 같습니다.
0: 네네. 그건 앞뒤가 전도된 말씀이고요. 지금까지 그 협상이라는 것이 이게 지금 기본적으로는 여당이 스스로가 만든 전통과 원칙을 파괴하고 법사위원장 자리를 강탈하면서부터 시작됐습니다. 아까 말씀드렸다시피 12년 전에도 우리 전시당의 전신인 한나라당이 원구성 당시에 170여석을 넘었고 어분보석을 합치면 200석 가까운 시기가 있었습니다. 예. 그때도 81석 여당에게 야당에게 당시 통합민주당이었죠. 예. 여당의장양은다 이유가 있습니다. 그리고 지금 그 우리 원내 대표에 대해서 지나치게 왜곡하고 폄훼하는 말씀을 하셨는데 이것도 결례가 아닙니다. 특히나 원내 대표님 저는 어, 민주당의 원내 대표나 원내 지도부 이름을 거명하거나 이러지 않습니다. 예. 그 그러니까 예. 정도 서로에 대한 얘기가 있는 것이고요. 예. 사실과 달리 이야기하면 안 되는 것이고 예. 기본적으로. 어, 주호영 원내대표는 우리 당 내에서도 참, 참 너무 이렇게 온건한 거 아니냐는 이야기 들을 만큼 굉장히 합리적이고 온건한 분입니다. 온건한 분인데 그협상력을 박탈하는 분들이 바로 민주당 원내지도 봅니다. 음. 지난 30년 동안 그리고 12년 전에 민주당이 반대의 처지였을 때도 에 음. 당당하게 주장했고 그래서 당시에 여당이 인정했던 법사위원장의 자리를 어 다시 강탈하겠다 다시 가져가겠다 음. 인정할 수가 없다. 왜냐하면은. 우리는 180석 가까이 되기 때문에 네. 이런 논리였습니다. 그렇게 해놓고 협상이 아니라 협박이었다고 이야기를 했거든요. 그냥 맞고 할래. 그냥 할래. 이런 논리를 했었고. <웃음> 예, 예. 그다음에 지난번에 뭐 산사에 왔다는 것도 통보도 없이 갑작스레 들이닥쳐서 네. 사이좋은 이웃이냐. 원리손손님을 어떻게 내줬습니까 그리고 사실은 그 원내대표로서는 뭐 도저히 이런 여당과 또 우리 야당, 우리 미대통합당의 의원들의 예망을치어서 협상할 수 없다. 내 능력이 없다라고 해서 스스로 물러나신 거고요. 그 물러나신 원내대표를 우리 미래통합당의 비대위원장과 우리 의원들이 찾아가서 예. 지금 누가 한들 이런 폭주하는 여당과 싸울 수 있겠느냐 해서 다시 이제 모셔온 것이죠. 그리고 예. 그, 지금 우리가 국회 밖에 있다고. 우리 국회 내에 있습니다. 어저께 그저께는요. 국가 모의기에 대해서 지금 어, 이 시기에 종전선언하자 판문점 비준하자는 여당이 너무 한심하고 답답해서 우리 야당의 박진 위원장과 우리, 야다, 우리 미래통합당의 외교안보전문위원들이 네. 만났습니다. 그래서 대화를 하고 있고요. 그다음에 네. 저희 국회 내에서 표결한 적도 있습니다. 상임위 네. 지금 코로나 위기라든가 경제 위기 급하기 때문에 상임위 정수조정하자고 서로 이야기해서 제안한 것을 같이 표결도 했고요.
4: 네.
0: 우리가 지금 하는 것은 지금 이런 식으로 그동안 지켜오던 어, 법사위원장과 이런 원칙과 전통을 무시하고 또 국회법의 절차를 무시한다면은 우리가 상임위원장에 들어간다고 한들 덜 느립니다. 전 상임위마다 민주당이 압도적으로 어석이 많을 수밖에 없습니다. 그래서 저희들은 이제 국민과 함께 직접 국회 내에서 국회의 자료로 국회의 연단에서 이야기할 겁니다. 그리고 또 필요하다면은 여당의 그 원내 우리 파트너들과 함께 상의하고 토론하고 그 모습 우리가 보여주지 않았습니까? 지금 단순히 자기들이 압도적으로 다수석이라고 해서 마음대로 전통과 원칙을 바꾸고 국회법이 정한 절차다시도 사실 무시해가면서 이끌어나가는데 그게 들러리서지 않는다고 우리가 장 국회 밖에 있는 게 아니고 국회 내에 있습니다. 국회 내에서 장 네. 나가겠습니다.
2: 그 밖에서 투쟁하겠다라는 말은 아니다라는 말씀이신 거죠? 아니죠. 예,
0: 네, 네, 아니다. 네. 있습니다. 뭐저 네. 조영원 대표를 모시고 왔더니 네. 협상을 들고오지 않았다고 갑자기 또 엉뚱한 이야기를 합니다. 그리고 국회 안에서 우리가 지금 대화도 하고 있고 추경안 문제도 우리가 꼼꼼하게 살펴는 것은 비록 의석수가 작지만 41.5%의 국민이 지지하고 투표를 해 줬던 예. 국민을 위해서 국민의 혈세가 낭비되지 않도록 또 국민에게 과도한 부담이 가지 않도록 또구이 예산이 알겠습니다. 정말 즉시에 정확하게 지질 수 있도록 하겠다는 야당의 의무입니다.
4: 예.
2: 그 지금
5: 저, 제가 좀
0: 말씀 좀 드리고 싶은데요.
2: 예, 좀 짧게 좀 부탁드릴게요. 네. 어,
0: 국회
5: 절차에 대한 부분, 절차법을 지키고 이제 법을 준수하겠다라는 것이 이제 우리 여당 의 입장이었는데 그 부분을 좀 지키지 않았다는 것에 대해서는 야당이 분명히 좀 입장을 밝혀야 될것 같고요. 또 하나 이제 얘기를 드리고 싶은 것 중에 하나가 지난번에 이제 11대7 다 합의안에 대한 얘기를 할 수밖에 없는데요. 네. 어, 크게 이제 국회 큰 기능 중에 하나가 법안의 기능과 예산의 기능이 있습니다. 네. 법안은 야, 여당이 책임지겠다. 네. 그리고 야당은 예산을 맡아서 견제와 균형을 지키는 것이 맞지 않겠느냐 해서 네. 11대 7이라고 하는 가합의안을 만들었습니다. 그래서 네. 법사위는 민당 복수를 하고 예결위와 주요 경제 상임위 같은 경우는 국토위와 정무위를 통합당에 그야말로 더통 크게 양보한 것입니다. 네. 아, 그리고 저희가 그 양보할 만큼 양보하고 또 기다릴 만큼 기다렸고 또 참을 만큼 참으면서 관련 야당이 조속하게 국회에 들어와서 어, 실질적인 어떤 논의와 그 과정들의 절차적인 것들을 지켜주길 원했는데 그렇지 못한 모습이 있었기 때문에 상당히 좀 아쉬움이 있다는 말씀 다시 한번 좀 드리겠습니다.
2: 그 최영두 의원님. 네네. 그러면은 그 법사위에 대한 입장 변화가 없으면은 지금 뭐 명단도 계속 제출 안할 겁니까? 이거 어떻게 되는 거예요?
0: 지금 현재 상태는 이런 상황입니다. 국회가 지금 어 처음에 여당 지도 여당의 원내지도부 여당 지도부가 이야기했던 이야기는 이겁니다. 우리가 이제 180석이라는 180석 가까운 압도적인 압장이 되었다. 이것은 과거에. 그저 다수당 뭐 152성, 154득 됐던 그런 당과 다르다. 그렇기 때문에 우리는 이제 국민의 뜻을 따라서 마음대로 한다 이렇게 하겠습니다. 그래서 네. 모두 다 가지겠다. 법사위도 우리가 다시 가져오겠다 이렇게 시작된 것이고요. 그 때문에 고인 것이고 이 11대 7라는 것은 무슨 합의가 아니고요. 네. 이건 30년 전에 그 김대중, 지금 지금 민주당의 전신인 네. 어, 평화민주당 당시에 당시 김대중 총재께서 국회에 제안해서 협치의 전통을 만든 겁니다. 어석 비율에 따라서 음, 대통령제와 달리 대통령은 한 표라도 많으면 모두 다승자독식으로 가져가는 장관도 모두 구성하지 않습니까? 그러나 국회는 당시 김대중 총재 제안에 따라서 어석 비율에 따라서 이렇게 하자고 해서 고, 고, 그래 나눠어진 것이고 그건 협상란이 아니고 기본은 예. 가장 주도한 수법사위 문제였습니다.
2: 예, 잠깐만요. 그, 제가, 제가 그, 예, 박성준 그, 대변인, 그, 그, 잠깐만 그, 말씀해 주세요.
4: 조금만. 예.
5: 그건 좀 짚어야 될것 같은데 원래 음. 그민주주의 기본 원리가 국민의 참여와 대표와 책임의 원리가 있습니다. 그래서 과거에 지금 13대 얘기를 하는데 13대 때 최초의 여수야대 국면이 나온 거거든요. 네. 야대의 국회 구성이 있다 보니까 여당은 야당이 협조를 얻기 위해서 그 당시 민주정의당이 평화민당했던 김대중 총재에게 그것을 제안을 하고 그것을 여수야대 국면에서의 의석 배분에 따라서 상임위를 배분한 거고요. 네. 이번에 21대 국회는 속성 자체가 다릅니다. 여당이 176석에 달하는 안정적 과반 의석을 확보한 거기 때문에 국민 여러분께서 이 모든 국정에 대해서 여당이 책임자라고 하는 명령을 준 겁니다. 알겠습니다. 따라서 예. 여당이 그만큼 책임지고 일을 하겠다. 일하는 국회를 만들겠다. 이, 음. 이런 의미입니다. 예. 예. 그
2: 최영도 의원님 어, 최근에 예. 나온 얘기가 그 윤미향 의원하고 어, 남북관계 나, 이 관련해서 국정조사를 하겠다. 이게 혹시 뭐 밖에서 얘기하는 것처럼 이 상임위 원 구성하고 연계가 되는 겁니까 어떻게 아, 해보세요?
0: 그런 사람 아니고 자꾸 이게 예. 말이 되는데 지금 민주당이 말씀하시는 것 중에 또 앞뒤가 안 맞는 것이 전 팔리는 그런 데 어떻게 하시는 거예요? 그 얘기 계속하시고 싶니다 예예 잠깐 하세요. 예니다 네네. 그런데 그때는 민주당이 했거든요 이거는 네. 단순히 그 김대중 정재 때 만들었던 그산순간의 문제가 아니고 그 이후로 우리 적국회가 네. 그회치 전통을 만들어 온 것이고요. 그래서 그건 그 2008년을 설명할 수 없는 2008년 다르고 지금 다르고 그러지 않습니다. 그리고 또 하나 지금 윤미향 국조라든가 네. 국조라든가 다음 남북관계 의 문제는 사실은 정부 스스로 여당 스스로가 해야 될 문제입니다. 이건 음. 그 원구성과 관련 협상의 문제가 아니고요. 네. 특히 지금 한명숙 그 총리 같은 경우는 네. 전 총리가 그건 그렇게 억울하다고 하니 네. 법사위에서 엄한 법원 행정처장 이렇게 마구 해서. 어 이미 대법원 판결까지난걸 그렇게 할게 아니라 그렇게 억울하면 은 우리 여야가 같이 한번 조사를 해서 억울한 부분을 풀어주자. 음. 그다음에 유명한 문 그렇게 억울하면 은 하자. 근데 지금 늘 어떻게 이야기 하냐면 이건 검찰 수사 중인 사안이기 때문에라고 이야기합니다. 예,
4: 예, 그런데 예.
0: 정유라 사건 때는 검찰 수사 중에서 했습니다. 예. 그래서 지금 시급하게 국민적 억울을 풀어주고 국민적 불안을 떨어주고할것 오히려 여당이 저 나서서 받아줄 문제인데 예. 제극 걱정하는 부분은 이건 원구성과 협상과 관계된 문제는 아니고요. 예. 지금 국민들이 가장 다급해하고 시급해하는 문제 의문 같은 것또 음. 여당 스스로 억울하다고 하는 사안은 음. 국정조사로 같이 풀어보자고 하는 것인데 그건 별도의 문제죠. 문제는 예. 이제 여당이 바뀌었느냐 이게 제 예. 걱정입니다. 원구... 그
5: 노예, 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 예, 예. 박성원 의... 대표가 예. 아, 이제 국회 복귀를 하면서 페이스북에 글을 올리지 않았습니까? 네. 윤미향권과 예. 어, 대북 외교와 관련해서 국동무소가 필요하다는 얘기를 했기 때문에 네. 이 행간의 의미를 보면은 이두 가지 조건을 들어주면 원구성에 참여하겠다라는 의미로 좀 해석될 여지도 있었거든요. 예. 근데 또 하나가 뭐냐면 윤미향권과 대북 외교관 관련 자체가 국정조사 사안이냐에 대한 부분을 좀 제기를 할 필요가 있을 것 같아요. 네. 어, 윤미향권은 당시에 이제 개인적인 부분이었고, 시민단체와 관련된 사항이었는데, 이게 국정현안이냐, 네. 국정조사라는 것은 국정의 특정 사안과 관련해서 조사를 한거 아니겠습니까? 네. 그 부분에 대한 것은 좀 잘못됐다는 얘기를 하겠고요. 네. 또 하나는 이 볼턴의 회고록건 가지고, 네. 어, 지금 대북 관련된 국정조사를 하겠다라는 얘기를 하고 있는 건데, 네. 다자간의 정상회담과 관련된 사안은 사실 비공개가 외교의 관리입니다. 아, 그리고 국정조사를 하기 위해서는 가장 중요한 게 증인 채택과 현장 검증을 해야 되는 건데 행정기관도 조사를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러면 트럼프나 김정은을 조사하겠다는 라 건지 국정조사를 했을 경우에 어디까지 조사를 할수 있는지 앞뒤가 맞지 않는 말이기 때문에 이 부분은 통합당에서 명확하게 좀 제시를 다시 한번 할 필요가 있습니다. 어, 진짜, 예 제가 예그 예. 명확하게 이야기하겠습니다.
0: 예, 최영도 대변인 예 네네네 네, 네. 자 윤미향 사건이 국정조사 대상이 아니라는데 윤미향 씨와 그 관계된 단체들에게 정부장 국민의 세금이 지원됐습니다. 네. 근데 그걸 밝히지 않고 있습니다. 그리고 우리 야당에서 그 지원 내역을 밝히라고 그랬더니 지원 내역도 숨겼습니다. 그리고 음. 어떻게 지원하게 되었느냐 그랬더니 그 자료도 주지 않고 있습니다. 음. 여성부장관은 오라 그랬더니 공개적으로 오지 않고 뒤늦게 살짝 보고하겠다고 하고 음. 이런 식으로 이건 기본적으로 그 이게 단순히 시민단체의 문제가 아닙니다. 네. 국가가 지원했던 자금이 어떻게 지, 지원되는지 어떻게 쓰여지는지 거기에 대해서 국가가 제대로 감시를 했는지 국민의 세금입니다. 예. 금액도 작지가 않고요. 다음에 어, 북한 문제만 하더라도 이건 아, 이런 겁니다. 우리 정부로부터 들었고 듣고 싶은 게 많고 정부와 이건 정말 그 남북관계나 이런 건 초당파적인 것입니다. 뭐냐면 볼턴의 해고로 문제가 아니고요. 왜 김여정은 그렇게 갑작스럽게 우리 대통령을 모욕을 합니까? 그리고 김지어그 뭐 옥류관, 냉면 예? 요리스까지 등장해서 우리 대통령을 모독하는 이유가 뭡니까? 네. 이런 문제에 대해서 지금 국민으로서 여야가 함께 북한에게 분명한 입장을 밝히게 되고 또 이후 우리 정부의 구상은
2: 네. 네. 알겠습니다. 왜 네. 제가
5: 요연결하요한 요, 예. 번만 좀 말씀드리겠는데 짧게 짧게 좀 부탁드려요. 네, 함께 예. 좀 얘기하겠습니다. 예. 지금 검찰 조사가 진행되고 있지 않습니까? 예. 검찰 조사가 진행되고 있고 또 하나는 관련 행정기관에서 조사가 진행되고 있기 때문에 이 조사를 지켜보는 것이 마땅하다는 생각이 좀 들고요. 또 하나 지금 이제 최영도 대변인께서 얘기를 했는데 정말로 이런 문제가 있다라고 생각하는 인식이 있다고 하면 국회에 들어와서 지금 국방이라든가 정보위라든가 외통위를 열어서 조사를 하면 되지 않겠습니까? 그리고 대정부 질문을 하든가. 알겠습니다. 여러 가지 이제 국회 차원에서 할수 있는 일인데 지금 그, 밖에서 예, 예, 예. 얘기한다는 라 것은 국회를 오히려 파행시키는 결과가 아니다 시간이 낳는다. 다
2: 돼가지고요. 양쪽 예, 예, 당에 하나씩만 예. 좀 여쭤볼게요. 최영주 대변인께서 여쭤볼 거는 어, 오늘 그럼 원구성 하는데 또 다른 어떤 제안이나 이런 것들은 없고 이제 지금 상황에서는 안 들어간다. 맘대로 해라. 이거 유지하시는 겁니까? 그러면은?
0: 지금 우리가 예, 예. 원래... 모든 국회 전통이 여야 협상, 여세 합의를 통해서 예. 구성이 시작되는데 이제 합의를 무시하고 170석, 180석이니까 우리 마음대로 해야 된다고 시작하게 예. 된 겁니다. 그래서 이게 당초에 그 합의를 통해서 다음에 예. 여야가 각자 상임위원장 명단을 제출하고 해서 직원이 구성되는 건데 그걸 의장이 강제 배정을 했습니다. 물론 민주당의 압력 때문이었죠. 그리고 이번에도 18개 상임위를 다, 다 완성한다고 하는데 그 역시도 우리 당의 의사 없이 170석, 1 8 0석기 때문에 마음대로 하겠다는 그런 존재하에서 강제대 정하겠다는 겁니다 예.
4: 그건
0: 이저 사실 야당의 존재 자체를 무시하는 거죠 그리고 예. 지금 말씀하셨듯이 우리는 국회 내에서 대정부 발언을 통해서 그리고 또 국정조사를 받는다면 은 국정조사에서 참여해서 할 것입니다 국정조사를 예. 받을 것인지 확실하게 예. 이야기를 대하는 것이 예.
2: 박성준 예. 대변인께 여쭤보고 오늘 어떻게 되는 건지 다들 궁금해할 거예요 오늘 어떤 방침이세요? 지금 이제 가, 가시는 겁니까? 그 18개 다?
5: 일단 이렇게 한번 생각을 해보죠. 5월 30일에 국회 임기가 시작이 됐고요. 네. 지금 6월 말입니다. 음. 지금 이제 거의 한 달이 된 시점에서 국회가 원구성도 못하고 일을 안 하고 있다는 라 것에 대해서는 국민들의 비난을 저희가 받을 수밖에 없는 상황인데 그렇기 때문에 여당 입장에서는 지금 가장 어려움에 있는 국민들 소상공인 네. 중소, 중소기업을 위해서 3차 추경을 반드시 통과시켜서 일을 하겠다는 라 뜻이고요.
4: 네. 그렇게
5: 하기 위해서는 시간이 별로 많지는 않다. 그렇기 네. 때문에 야당이 협조를 요청해고 조속하게 원구성을 하자라고 제안을 해왔고 많은 또 애원도 해왔고 간청을 해오지 않았습니까? 그런데 네. 시간이 하나하나 지나다 보니까 오늘 이 시점까지 왔는데 어, 다시 한번 말씀드리지만 오전까지 좀 야, 야당이 어, 대선적 차원에서 들어와서 원구성을 하고요. 또 국회에 들어와서 일을 같이 했으면 좋겠다. 그런 말씀 다시 한번 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 네. 두분 말씀 감사합니다. 여기까지만 들어야 될것 같아요. 어, 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
2: 예, 어, 더불어민주당 박성준 원내대변인 그리고 미래통합당 최용두 원내대변인이었습니다
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
2: 최강시사
3: 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 네, 윤태곤의 눈 미래아 전략그룹 더모아의 어, 윤 어, 윤태곤 정치 분석 실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그, 방금 여야 대변인 네. 원내 대변인 연결했는데 아, 이게 뭐 점점 국회 열리는 거또잘안 되고 갈등의 수위가 더 높아지는 것 같아요.
7: 느낌이 아니, 이게 뭐 예견된 일이죠. 음. 조호영 원내 대표 이야기 했지 않습니까? 싸우겠다. 싸우러 온 거죠 싸우겠다. 예, 제가 예. 전에도 한번 이야기했지만 여당이건 야당이건 전부 다 일하겠다라고 합니다 네. 특히 일에 대한 인식 차이가 크다 음. 게 문제거든요 음. 조용 원내대표가 뭐 놀다 온건 아니고 생각을 정리하다 왔을 거 아니겠습니까 네. 아 내가 복귀하면은 요렇게 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 하겠다라는 이제 생각을 정리했겠죠 그걸 어떻게 정리했냐 본인이 이야기했습니다 상임위 협상이 없다. 대신에 국회 안에서 일하겠다. 싸우겠다는 거죠. 뭐 음. 윤미향 의원 건이라든지 좀 이제 나왔던 남북 관계 등을 의제로 담겠다. 음. 그리고 최근에 뭐 인천공항공사 정규직화 논란 같은 것도 이슈가 될수 있겠죠. 음.
2: 예. 뭐 이게 일한다는 게 야당 입장에서는 싸우는 것도 일이다. 그렇죠. 뭐. 그럼
7: 제 네. 표현을 뭐라고 해야 될지 모르겠지만 야당 입장에서 뭐 우리가 여당하고 호흡을 잘 맞춰서 종전 선언도 하고 북한 제재도 완화하고 윤석열 검찰총장도 비판하겠다. 이럴 리는 없는 거 아니겠어요? <웃음> 예. 그런 나라는 없나요? 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 싸우고 안 싸우고보다 더 중요한 거는 예. 여기 이제 우리가 포인트로 어 당분간 볼 거는 어디서 어떻게 싸우냐겠죠.
2: 음, 어디서?
7: 어, 예. 어디서 그렇게.
2: 그러면은 뭐 국정조사? 뭐. 자
7: 국정조사 이야기 때문에 긴장감이 높아지고 있는데 이건 이렇게도 볼수 있을 거예요. 야당이 국회로 들어오는 명분이다. 국정조사 음. 이야기를 우리가 꺼내겠다라는 것 자체가. 음. 뭐 조영 원내대표나 방금 전에 최영도 원내대변인 말씀도 제가 들었습니다마는 여당이 안 받을 거를 모르겠어요. 음흠. 알겠죠. 이제 상임위에서도 문제 제기하고 뭐 원내대표가 협상도 하고 여론전도 하겠다. 원내에서. 음. 네. 그런 거죠.
2: 장외투쟁 이런 거는... 힘들겠죠? <웃음> 아 <아니>, 그렇죠. <웃음> 코로나
7: 전국이고, 첫 번째로. 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 은 지금, 김종인 주호영 투톱하고, 과거 황교안 나경원 투톱대하고 분위기가 다르죠. <웃음> 자, 그렇다면, 이제 야당 입장에서 조금 머리가 아플 거는, 장외투쟁도 안 하고, 여당 말에 순순히 들어주지도 않고, 그러면서 싸워야 된다. 쉽지가 아. 않죠. 그렇구 아. 밖에 나가는 건 쉬워요. 아. 나가버리면 되니까 그냥 음. 음. 이제 팔뚝 막 이렇게 흔들고 구호 외치고 예. 그러면 되는데 안에서 싸우는 게 어려운 거죠.
2: 그럼 민주당도 지금 아니 뭐 그러면 우리 예결이 일단 구성해가지고 우리끼리 하겠다라는 의견들도 꽤 있어요 민주당 그러니까요. 쪽에서.
7: 예. 그래서 지금 보면 은 우리가 민주당 통합당 양쪽 이야기를 많이 했으니까 네. 다른 쪽을 한번 짚어볼까 싶어요.
2: 다른 쪽은 예. 민주당 통합당 말고 어디가 있죠?
7: 박병석 국회의장 아, 이야기죠. 아, 예.
2: 국회의장이 요새 보면 항상 하는 말은 해요. 뭐, 이렇게 여야 합의 잘 하세요. 아, 그렇죠. 뭐, 이렇게. 그렇죠.
7: 이게 국회의장이라는 자리가 무소속이지 않습니까? 당정속이 무소속이 되는 거죠. 네. 친정은 있잖아요. 그렇죠. 그리고 연기 끝나면 복귀하고. 그래서 이제 항상. 머리가 아프죠. 음. 박 의장뿐만 아니라 과거에 다른 의장들도 항상 그랬던 게진정 편을 안들 수는 없는데 너무 편 들면 안 되고 <웃음> 또 의장으로서의 권위, 중립 성 이런 거를 져버리면 일하기가 힘들고 좀 그런 신세 아니겠습니까? 음, 예. 일종의 줄타기. 예. 그러니까 네. 제일 좋은 거는 여야 양측에서 칭찬받고 존경받는 건데 그러기가 쉽지가 않죠. 그러니까 예. 다 좋아하는 결정을 내릴 수 있는 경우는 거의 없을 거예요. 네, 네. 그렇다면 이제 어떻게 하느냐가 음흠. 문제인데 어떻게요, 진짜 이런 경우에는 당쪽에서욕 먹는 걸 선택할 수도 있는 거죠.
2: 양쪽에서 아, 차라리 그렇죠. 아, 어.
7: 이게 야당에서 욕 먹는 건뭐 이게 그렇게 어려운 건 아닌데 때로는 <웃음> 여당에서 욕 먹는 걸 선택할 수도 있다. 전략적으로 음. 이게 퐁당퐁당 이쪽에서 음흠. 욕 먹고 저쪽에서 욕 먹고 그래야지 좀할 말이 있고 아니 내가 이제 저쪽에서도 지금 나를 욕하지 음. 않냐. 우리 흔히 많이 그런 말 하지 않습니까? 한쪽에서 비판받을 때 아니 저 상대 쪽에서도 음. 나를 이렇게 비판하고 있다. 뭐 이런 식의. 나는 양쪽에서 다 욕먹는 사람이야. 그렇죠. 음. 그러니까 내가 객관적이다. 아, 나 힘든 사람이야. 그런 이제 프레임인 거죠. (웃음) 야당한테 할 말이 있어야 된다. 그렇죠. 그러니까 당신들이 나보고 뭐라고 하지만은 여당도 나를 이렇게 욕하지 않냐. 이게 좀 속된 말로 하면 알리바이고 고급적으로 말하면은 명분을 만들어 명분. 나가는 거죠. 박병석 의원은 잘 하고 있는 건가요? 어떠, 아, 어때요 글쎄요. 그러니까 일단 아시다시피 통합당 없이 6개상 임위 위원장하고 여당 목부 의장을 선출했잖아요. 이미 했다니까. 그건 벌어진 일이고 예, 한참 예. 됐죠. 근데 여기서도 상임위 가지고 이렇게 막 난리가 난 거는 일단 다 반사예요. 난리가 안난 적이 그렇겠죠? 없습니다. 예. 이 국회 의장단 선출 가지고 안한 이런 적은 제가 볼때 되게 드물어요. 음. 네, 네, 네. 그리고 이제 저쪽에 이제 정진석 부의장, 뭐, 내정자라 그래야 됩니까? 후보라 그래야 됩니까? (웃음) 나도 안 한다. 안 한다 그랬죠. 네. 논하라. 뭐, 여당으로 다시 끼든지 해라. 그게 음. 이제 의장에 대한 압박인 거죠. 음. 그러니까 박병석 의장이 그 이후에 속도 조절 같은 걸좀 하고 있죠. 지난 음. 19일에도 뭐, 어 민주당이 본회의 개결를 하자라고 예. 했으니까 통합백 들어와야 된다 이러면서 본회의를 열지 않았고 오늘이 지금 이제 26일 일주일이 됐는데 이제 문제는 박의장이 강조해 온 여야 타협이 요원하다 음흠. 그리고 이제 청와대나 여당이 이제 강조가 아니다고 하더라도 3차 추경 처리 등에 대해서는 여론의 지지가 높을 수 있을 거예요. 제가 조사해 보진 않았지만은 그렇죠. 네.
2: 일단 뭐 어려운 사람들이 많으니까. 그런데
7: 네. 네. 항상 문제는 여론이라는 게 대체로 이중적입니다. 여당이 일해라. 근데 너무 몰아붙이지 마라. 아, 네.
2: 아니, 빨리 해라. 근데 신중하게 네. 해라. 뭐 이런 해라. 거죠. 그렇죠.
7: <웃음> 그리고 국회의장도 아니 너무 이제 한쪽 편만 들지 말고 합의를 이끌어내는 정치력을 발휘해라. 음. 이런 여론들이 항상 있다는 거죠. 네네. 그데
4: 네.
2: 이게 이박 의장이 어떤 식의 결정을 내리든지 반발은 클것 같아요. 그죠? 그렇죠.
7: 한쪽은 수긍하고 한쪽은 반발할 건데, 그러면 네. 이제 어, 제 경우의 수를 시나리오로 한번 짚어보죠. 제일 네. 좋은 거는 의장이 창의적인 해법을 제시해가지고 여야 모두의 양보를 이끌어내는 겁니다. 음흠. 뭐, 말하자면 다 칭찬받는 거, 이런 거할수 있으면은 너무나, 너무나 좋겠죠.
2: <웃음> 어렵죠. 네. 네. 그
7: 다음은 이제 좀 여론을 보는 거겠죠. 지켜보면서. 뭐냐면은, 음. 자. 아, 이거 여당이 너무 밀어붙이는 거 아니냐라는 여론의 반발이 세다면은 조금 여당한테 욕먹는 쪽으로 선택할 음, 것이고. 속도 조절, 야당이 이거 너무 발목 잡는 거 아니야? 라는 게 음. 올라온다면은 좀 야당한테 한번더 욕먹는 쪽으로 뭐 추경까지는 뭐 이런 식이 있을 수 있겠죠. 예결이 하고 추경까지는 음. 내가 땅땅땅 하는데 그 뒤에 거는 이제 안 한다라는 음. 식으로 한다든지 음. 이런 이제 여론을 보고 결정을 할 건데 그러니까 여야 모두 21대 국회 초입이 중요하지만은 박병석 의장으로서도 앞으로 2년간 국회를 이끌기 위해서는 지금 이 시기가 매우 중요하다. 과거에는 그리고 이제 국회의장들이 의장 하면은 사실상 그 뒤에 뭘안 하는 게 관례였는데 예? 요즘은 뭐 의장 끝나고도 어, 뭐 그렇죠. 되게 많이 해요. <웃음> 네. 그리고 하고. 이제 뭐 그리고 박병석 의장은 그 연배도 바로 전임 문희상 의장보다는 훨씬 낫거든요. 그니까 그렇죠. 그러니까 근년에 네. 보면은 젊은 의장 축에 속해요. 음. 그러니까 뭐 박병석 의장이 속으로 뭘 생각하는지는 저도 모르겠습니다만은 뭐꼭 어떤 자리를 가서가 아니라 이 이후에 내가 뭐 정치적인 평가를 받건 뭘 네. 하건간에 그런 거 신경 쓰. 쓸 수밖에 없다는 거죠. 그리고 당연하게 그게 좋은 겁니다. 사람이 그런 신경을 쓰고 여론의 신경 써야 행동에 책임감이 생기게 되는 거지. 음. 나는 이거 끝나면은 뭐 아무것도 아니야라고 하면 그냥 뭐 마음대로 해버리는가 그렇게 가는 거죠. 그러잖아
2: 오늘 뭐될것 같아요? 국회 원구사
7: 글쎄요. 뭐 제가 <웃음> 이렇게 제가 왜 어려운가만 쭉 이제 설명을 드렸으니까 네, 알아서
2: 판단하실 것 같습니다. 아,
7: 그렇죠. 네.
2: 오늘 좀 지켜보죠 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태건의 눈이었습니다 김경래 최강사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서는요 김준우 변호사 김태현 변호사 두 변호사의 정가인물 집중탐구 여의도 신호 등 마련되어 있습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 아 3부입니다
3: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등
2: 네. 한 주간에 화제가 됐던 정치인들을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 변호사 나와 계십니다. 김준호 변호사님 안녕하세요? 안녕하세요. 김태현 변호사님 안녕하세요? 아, 안녕하세요. 예. 어, 네. <웃음> 저도 이제 항상 이 누구를 선택을 하셨는지 미리 아, 보잖아요. 아. 오늘도 잘 이해가 안 되는 두분다잘 이해가 안 되네, 사실은.
4: 음, 음. 어,
2: 김준호 변호사님은 누구
6: 갖고 계셨죠? 이해찬 대표.
2: 파란불이잖아요.
6: 네, 파란불입니다.
2: 이건, 이건 왜 이해가 안 되냐면은, 이해찬 네. 대표가 뭐 했지? 뭐 이런 <웃음> 생각이 들어요. 하지에뭐 했지? 이런 네. 생각이 들고. 김태한 변호사님은. 추미애 장관 아니에요? 추미애 장관. 빨간불. 네. 어, 어제 발언 때문에 급, 이렇게. 어. 변경을 하신 건가요? 방송 원래 이런 겁니다. 주간이니까.
6: <웃음> 근데 이건 청, 청취자분들 네. 이해를 돕기 위해서 지금 10분 전에 인물이 변경됐다는 걸 네. 살짝 알려드립니다.
2: 원래는 다른 분으로 파란 불을 갖고 네. 왔는데 네. 이거는 뭐 얘기 안할 거니까 굳이 이름을 거명할 네. 필요는 없을 네. 것 같고. 근데 추미애 장관은 빨간 불일 수도 있고 네. 이쪽 여 여당 지지층에서는 또 네. 파란 불일
8: 수도 있는 거 아니에요? 아, 그럴 수 있는데, 제가 음. 보는 관점은 관점. 은 아까 다른 관점이 있으시구나. 네. 다른 음. 아, 그건
2: 이제 들어보죠. 궁금하네요. 네. 빨간불이다. 추미애 네. 장관.
8: 10분 전에 바뀌어도 어느 정도 퀄리티의 방송을 할수 있는.
2: 오늘 <웃음> 아마 테스트해 보는 시간으로. <웃음> 누구부터 얘기할까요? 그럼 네. 이해찬 대표부터 얘기하고, 네. 어, 가보죠. 뭐, 뭐 했죠? 이해찬 대표가?
6: 이해찬 대표가 월요일 날, 네. 윤석열 함구령.
2: 아, 그게 요번 주였어요? 한 네. 한달 전에 한것 같아. 아, 그건 윤미향 함구령이나 뭐 이제 <웃음> 함구령을 뭐 요새 금, 많이 하셔서. 금태섭
6: 함구령이나 이렇게 해서 <웃음> 예.
2: 함구령 전문이시군요. 네, 그렇죠.
6: 예. 함구령이 꼭 좋은 건 아니에요. 민주주의라는 그렇죠. 게 다양한 예. 다양성과 다원성, 공존 이런 아니, 게 이제 가치가 있어야 조선시대도 되는데. 조선
2: 시대도 아니고 무슨 함구령이냐 이런 얘기도 그렇죠, 많이 그렇죠, 하잖아요. 그렇죠.
6: 예. 그래서 저도 사실은 그꼭 좋게 보진 않았거든요. 예. 근데 결국 이제 이해찬이라는 존재 가 그러니까 음. 뭐냐에 대한 질문, 혹은 이해찬 이후는 무엇일까라는 질문이랑 좀 맞닿아 있는 것 같아서 음. 이해찬 대표를 꼽아 왔거든요. 일단 제가 이제 굳이 파란불이라고 얘기한 이유는 음. 그전 거와 달리 이제 윤석열 혹은 검찰개혁과 관련해서 여권 일각에서 계속 문제제기를 하는 것이 정무적으로 그렇게 바람직할까?라는 이제 의문이 저는 있는 상황에서. 음. 이해찬 대표가 요거를 잘 짚어서, 일단 요 얘기를 너무 점화시키지 마라. 라고 딱 선을 음. 그었다는 게, 여전히 이제, 그, 뭐, 한
2: 달, 좀두달 남았네? 두달 남았지만, 여전히 감각이 있다. 요게, 조금 이따 더 말씀하시겠지만은, 어, 납득이 가는 측면이 있네요. 네네. 어, 일단은, 김태현 변호사님 음,
8: 죄송합니다. 동의하시나요? 아, 이해찬 대표 파란불이요? 예. 아, 동의하죠. 저는. 그래요? 아. 아니, 지금 속된 말로 지금, 음. 윤석열 수사 자르기를 제일 바라는 사람도 정축해서 누굴까요?
2: 윤선총장을라 네. 제일 김종인.
8: 어 미래통합당 잘로 음. 빨리. 아 데리고 올라고. 아니 데리고 오는 걸 음. 아닌 것 떠나서 <웃음> 어쨌든 대통령이 임명했던 저그 총장을 네. 대통령 임명할 때 뭐라고 그랬어요. 아뭐권력에줄 서지 말고 음. 권력에도 칼을 들이대는 음. 그런 총장 우리 총장님이라 는 얘기를 했습니다. 네. 근데 1년도 안 돼서 잘랐어요. 그, 왜 잘라는 나는 이제 파고 들어가야 되잖아요. 윤석열 총장 자르기 시작하면 음. 그때부터. 그럼 뭐, 핵심 지지층들이야 잘했다고 할수 있겠지만, 뭐, 아시겠지만, 선거의 승패를 가르는 사람들은 핵심 지지층이 아니거든요. 핵심 층 음. 그냥 가지고 가는 거예요. 음. 아시겠 선거 때 핵심 지지층은 싫어도 찍습니다. 음. 미워도정 때문에. 음. 중간에는 이 부동층이라고 하는 중도층들이죠 중도층 어떻게 생각할까? 야, 윤석열 총장이 1년 전이나 지금이나 달라진 게 뭐냐? 음. 뭐 달라진 게 뭐죠? 만약에 자른다고 하면? 달라진 건 수사 대상밖에 없어요. 그러니까 음. 윤석열 총장과 한동훈 검사장에 하는 저 부분이 검찰 핵심 라인인데 지금 물좀 물을 많이 먹어. 물을 아주 많이 먹고 있지만 그, 이제, 윤석열 총장으로 대, 뷔비 그, 제 윤석열 총장 한동훈 검사장으로 이제 딱 네이밍이 되어지는 그 검찰의 핵심 라인들이 하는 수사 방식이 약간 거칠다, 뭐, 이런 음. 얘기들은 예전부터 있었어요. 항상 그래왔어요 거친 사람들이군요. 뭐, 그러니까, 아니, <웃음> 약간 수사 방식이 좀 거칠다, <웃음> 네. 뭐, 예를 들어서 뭐, 검찰 지상주의자다는 그런 비판들은 네. 예전에 적폐 수사 때도 있었어요. 음. 그때도 있고 지금도 있었어요. 달라진 건 수사 대상에 달라졌다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 지금 여기서 윤석열 총장을 만약에 자르면 미래통합당은 속으로 웃고 있을 거예요. 여론조사 하나 볼까요? 여론조사? 네. 아까
6: 그러니까
8: 최근 여론조사 보면 네. 반반은
6: 반반. 반반이죠. 아,
8: 그렇죠. 대략 반반이죠. 네. 그 여론을 네. 의미하는 거 뭐냐? 그건 미래통합당
6: 지지율보다 훨씬 높은 거죠. 그래요. 어떻게 보면
8: 높고 음. 윤석열 총장은 약간 결이 다르잖아요. 네. 그당 지지율과는 본인이 원하고 원하지 않는 건 간에. 이젠 정치인이 된 거예요. 알겠습니다. 요번 네. 거, 지금 말씀하신 그런 네.
2: 취지예요 지금. 네네네네. 김변호사님한두 네, 네, 네. 네. 가지씩 있는데, 하나는. 네. 그래서 이제
6: 저는 윤석열 이야기가 너무 많이 나오는 게, 음. 별로 민주당한테 유리할 게 없다. 음흠. 뭐, 나가라. 뭐, 이렇게 얘기하는 건 너무 좀 정념적인 거고, 음. 정치적이지 않다. 음. 그 감각이 필요하다. 정념적이다 예. 약간 관념적이다 이런 뜻인가요? 뭔가 이제 뭔가 울화와 아~ 뭐 이런 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 어. 게 들어가 있다는 낯선 거죠. 낯선 단어를 또구사하시고
2: 예. 그런 예. 거죠.
6: 로고스적으로는 이게 안 된다는 거지. <웃음> <웃음> 예. 그렇게 가면 안 된다는 거죠. 아, 그거는 예. 좀 딜파에 뭐 어. 팟캐스트나 유튜브나 뭐 핵심 뭐. 찐뭐 네. 이런 지지층에서는 열광하거나 좋아할지 네. 모르겠지만 누군가를 자꾸 적으로 삼고 적을 가상의 적을 만들고 뭐 이렇게 하는 식으로 정치하는 음. 거는 별로 어~ 오케이. 미래지향적이지 않다라는 네. 거고 두, 두, 번째는. 두 번째는 뭐냐면 그 이해찬이란 인물 예. 혹은 민주당에서 이해찬이란 인물에 대해서 막판이지만 한번 조명해 볼 필요가 있다. 음. 개파 뭐 얘기하는데 제가 생각할 때 민주당은 누구의 당인가? 네. 민주당은 뭐 DJ의 당이었고 뭐 노무현의 당이고 문재인의 당이지만 항상 이해찬의 당이었다라는 게 저는 이제
2: 그것도 무슨 뜻이에요?
6: 이해찬은 항상 핵인싸였습니다.
2: 아, 단한 아. 번도
6: 뭐 선거의 중앙에서 뭐 비주류로 치부된 적도 없어요. 아니,
2: 컷오프도 됐잖아요, 예전에. 그
6: 김종인이라는 이제 <웃음> <웃음> 그 분이 이제 컷오프를 한 거고. 네. 6선, 7선을 하지만 이제 물에 물탄듯 죄송합니다. 약간 중도적이고 뭐 이렇게 음. 합리적이고 뭐 신사고 뭐 이런 분들 많이 있어요. 그런 분들 이제 국회 의장하고 부의장하고 네. 약간 비주류고 뭐 이런 식으로 했는데 그게 아니라 항상 주류. 음. DJ 때 교육부 장관, 노무현 때 국무총리 그리고 문재인 땐 여당 대표 뭐 이게 쭉 오면서 7선을 해오면서 사실은 지금 문희상 의장 정세균 총리보다 나이는 젊습니다 음. 근데 7선이고 사실 이번에 나왔으면 8선도 되는 거예요 국회의장도 뭐 본인 하고 싶었으면 선수로 밀어서 할수 있었는데 당의 승리를 위해서 선당 후사로 이제 간 거거든요 근데 이게 무슨 얘기냐면 당에 지금 굉장히 고만조만한 386 정치인들 많이 있지만 기강을 잡고 쓴소리를 하고, 이렇게 기율을 잡는 그런 사람이 없어요, 만약에. 네, 그건 네. 항상 이해찬 대표의 몫이었다고 저는 생각을 하고, 이해찬 대표가 민주주의가 그런 거 아니다라 욕을 먹으면서도 항상 이제 그런 역할을, 악역을 마다하지 않는데, 8월 당대회 이후에 이해찬 대표가 물러나면, 도대체 민주당에서 그런 리더십과 그런 기율과 기강은 누가 잡을 것이냐. 예, 음, 음. 네, 그냥 되게 좀, 그, 명이 서지 않을 거거든요? 다른 사람이 뭐 이랬다 해도 저랬다 하고 이렇게 하면 이제 자신의 정치적 이니셔티브를 위해서 다른 얘기를 할 텐데, 네. 이해찬
2: 대표가 그런 면에서 가지는 의미가 네. 좀 남다른 게 있었다. <웃음> 마지막까지 보여주고 있는 이해찬의 리더십과 존재감? 네. 뭐 이런 뜻이겠네요. 네. 음, 대략. 그렇죠.
8: 그러니까 하나 좀 받아서 말씀드리면, 네. 문재인 대통령 입장에서 뭐 이해찬 대표만큼 고마운 당대표가 없어요. <웃음> 당을 장악하는데, 킹이 되기가 힘든. 음. 예를 들어서, 음. 예를 들어서요. 네. 당 대표, 그러니까 세상에서 제일 불쌍한 게 여당 당 대표라고요. 음. 청와대 치니까. 음. 제일 이제까지 역사상 여당 당 대표 제일 불쌍했던 김우성 전당 대표. <웃음> 아니 뭐박 대표, 이런 건대가안 되는데. 예, 예. 그럼 예를 들어서 당시에 김우성 대표 무성 대장 무대란 별명이 있으니 당을 장악을 하고 갈 수는 있었는데. 문제는 본인이 킹이 되고 싶은 그게 있잖아요. 대선주요 실제로 26개월 1등을 했고 청와대도 그걸 알죠. 음흠. 박근혜 대통령이 당시 그걸 용납을 하겠습니까? 네. 끊임없이 견제가 들어가는 거죠. 그럼 음. 위치가 힘들어져요. 그런데 이해찬 대표는 그게 아니기 때문에 물론 음. 본인은 어떤지 모르겠지만 겉으로 봤을 때는 아니기 때문에 본인도 오히려 자신 있게 당을 장악할 수도 있고 청와대오해살일 음. 없으니까 청와대에서도 부담이 없죠. 오히려 음. 당을 확실하게 관리해 주는 좋은 사람. 뭐 이런 캐릭터는 이런 약간 부담스러울 네. 수는 있는데. <웃음> 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 아. 까칠하시죠 사실. 음. 뭐 이렇게.
2: 알겠습니다. 이 이해찬 대표를 한 마디 더 하면은 한 5분 지나갈 것 같아 갖고 음, 여기까지로 딱 접고 음. 더 따끈따끈한 분 갖고 얘기해 보죠. 음. 그 추미애 장관을 음. 빨간불로 갖고 오셨어요. 음. 아까 네. 이제 그걸 여쭤봤는데 네. 뭐 있다
8: 이유가 네. 어뭐 그러니까 취지를 비슷해요. 예. 보, 네, 생각해 보면 본인은 파란불이라고 생각할 거예요. 네. 그럴 본인은. 수 있죠. 존재감 음. 보여줬으니까. 왜냐? 음. 친문 핵심 지지층이 이 나를 지지할 거야. 라는 음. 거죠. 음. 그니까 러 본인의 입장에서 보면. 왜냐면, 하 추미애 당대표가 여당, 아, 저, 법무부 장관, 여당 당대표의 법무부 장관을 하긴 했지만, 개파를 이렇게 쫙 올라가면, 치, 원조 친문은 아닙니다. 그렇죠. 친문 핵심이라고 볼 수는 없어요. 음. 아시겠지만, 노무현 대통령 탄핵 앞장섰다가 3부 1배까지 했던 분입니다. 어쨌든. 예. 그리고 물론 뭐, 추미애 당대표가, 저, 법무부 장관 당대표 했던 시절에 문재인 대통령 당선됐고, 네. 여러 가지 저, 총선 죽였어요. 아, 총, 총선 아니구나. 당대표 될때 대선 이겼죠? 탄핵좀 고치면서 대선 이기고 지방선거 이겼으니까. 형극한 아. 공은 있지만, 사실 그게 추미애 당대표 때문에 선거를 이긴 거라기보다 문재인 당시의 후보, 문재인 대통령이라는 그 대통령의 힘이거든요. 네. 그 그러니까 어찌됐든 간에 많이 예전에 그런 부분들은 퇴색은, 탈색은 했다고 하지만, 아직까지도 친문 핵심 지층이 과연 저 추미애 저 법무부 장관을 핵심, 원조냐, 핵심이냐, 네. 예를들라고 생각하면 그건 아닐 수 있다라는 거예요. 네. 그렇다고 보면 취미의 법무부 장관은 오선위원의 여당당 대표의 법무부 장관이 있으면 남은 거두 개죠. 대통령, 서울시장. 딱두 개입니다. <웃음> 법무부 장관 끝나고 이제. 심플하네요.
2: 아니, 법무부 장관 끝나고 저는 이제 변호사
8: 하겠습니다. 하겠, 할까요? 아. 서울시장이랑 당, 대통령 선거예요. 음. 서울시장보다 대통령 쪽에 관심이 있을 건 당연하죠. 정치인이라면. 음. 그러기 위해서는 친문핵심 지지층들의 지지를 얻어야 되는데. 그러려면 지금 친문 핵심 지지층들이 가장 밀어내고 싶어하는 윤석열 총장대의 공격을 통한 존재감 확보. 그러니까 본인은 파란불이라고 어, 그러니까 볼수있 본인은 그러면은. 예. 그런데 예. 개인의 이득이 아니라 이 공적인 정치라는 영역에서 보면 넓게 봐야 된다는 거죠. 예를 들어 서국기까지는안 갈게요. 정파적인 이익. 여당 전체의 이익. 그 청와대 전체의 이익. 예. 정부 전체의 이익을 봤을 때 과연 그게 파란불이냐. 음. 왜? 대통령이 그 전날인가 두, 사람 모아, 두 사람만 두사람 모아놓고 네. 협력하세요라고 했습니다. 겉으로 보면 은 원론적인 얘기죠. 그럼 대통령이 불러서 협력하세요 그러지. 너 나가 이러진 않지 않습니까.
4: 그런데
8: 네. 협력해서 했다는 얘기는 일종의 확전자제의 메시지는 있거든요. 어차피 대통령 입장에서 보면 지금 윤석열 총장 수, 수족이 수다 잘렸습니다. 한동훈 검사장 좌천됐어요. 수사받게 됐어요. 그다음에 다 흩어졌습니다 이미. 7월에 인사 한번더 있어요. 나머지 정리할 거예요. 지금 검찰의 힘은? 차기 총장을 유력시 되는 서, 이성용 중앙지검장의 힘이 쏠리는 상황입니다. 어차피 윤석영 총장이 예전만큼 힘을 못 쓰는 상황인데 굳이 지금 밀어내서 왜그 정치적 부담을 내가 지지를 않은 거. 음. 그런 계산이 깔려 있는 거 아니겠습니까? 대통령이 그런 얘기를 했을 때는. 음. 그런데 그 다음날 추미애 장관이 그 다음이야 바로 다음날 총장은 내지지를다 잘라먹었어. 음. 어마어마한 얘기 드있대 검찰 기업은 황운학 의원이 해도 된다. <웃음> 수사 받꾸 있는 사람인데. 뭐 이런 얘기까지들 하는 것들이 과연 본인의 개인적인 사익을 위해서는 좋겠으나 여당 정치의 공을 위해서 좋은가? 라고 저는 안 하고. 그런 틈에서 음. 음. 어, 빨간불이다. 하나 아까 여론조사 음. 수, 보시면, 네. 그니까 제가 막, 윤석열 총장은 아침 조간신문에 사회면에 나온 사람이 아니에요 이제. 삼면으로 음. 빠졌어요 총장 정치인으로. 왜? 음. 그 여론조사 함의를 보시면. 대통령에 대한 찬성 반대랑 거의 비슷해요, 숫자가. <웃음> 그 얘기 뭐냐, 유권자들한테 물어봤을 때, 지금 문재인 대통령에게 가장 적, 자, 대비되는, 가장 맞붙을 수 있는 사람 누구지? 그러면, 뭐, 김종인, 뭐, 주호영이 아니라 윤석열, 이런다는 거죠. 백종원. 아, 네. 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 <웃음> 그분을 이기죠. 어쨌든, 힘들죠. 네. 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 그분은 경제를 살릴 아, 수 있는. 분인데. 김준
2: 변호사님 뭐, 할, 한말 있으신 것 같아요. 아... 네. 여기에 대해서.
6: 네, 아니. 동의하십니까? 아, 근데 이제 이런 건 네. 있어요. 그러니까 이게 이게 정무적으로 음. 주메 장관 이 여기서 자기 존재감을 키우기 위해서 치고 나간 거냐? 음. 그게 아니라 사실은 한동훈 검사장 관련한 수사자문단으로 이제 그걸 받아준 음. 윤석열 총장의 다소 궁색한 행태. 에 대해서 맞받아친 거라서, 음. 대통령이 둘이 협력해라고 얘기했는데, 거기서 추미애가 난내 정치 뭐 쌈마이 왜 이렇게 간게 아니기 때문에,
4: 조금 <웃음> 네. 그렇게까지
6: 뭐 하긴 좀 그렇지 않냐라는 생각이 좀 있어요. 네. 하지만, 아까 이해찬 대표 얘기했던 것 같은 의미에서 저는, 그니까 검찰개혁을 옛날에 무슨 개혁을 하면 인적쇄신이 있고 구조개혁이 네. 있는데, 어쨌든 검경수사권조정법안, 공수처법안 했기 때문에 구조개혁을 했단 말입니다. 인적쇄신은 네. 그럼, 뒤, 편이고 그렇게 중요한 문제가 아니에요. 근데 이걸 가지고 너무 과도하게 천착하는 것은, 이렇게, 그거보다는 다른 거에 오히려 무게중심을 실는 게 낫다. 그동안 조금 우선순위가 뒤쪽에 있던 뭐 법원개혁이라든지, 이런 것들에 다시 좀 힘을 쏟는 게, 어, 정부나 국익을 위해서도 바람직한 거 아니냐, 이런 생각은 좀 있습니다.
2: 여기서 잠깐, 이두 분, 한 1분씩, 2분? 1분? 음. 그, 지금 그, 그 윤석열 총장 밑에서 지금 벌어지고 있는 일을 검찰의 자기 식구, 제 식구 감싸기냐, 아니면은, 어, 이게, 저기, 추미애 장관이, 어, 월, 뭔가 월권 같은 걸 행사하는 거냐, 지금 뭐, 예를 들어 한동훈 검사를 수사하는 부분이나 이런 부분에 대해서 의견, 두분다 변호사니까 의견들이 음... 갑자기 궁금해가지고.
8: 솔직히 말씀드리면다 예, 솔직히 얘기죠 그러면은. <웃음> 윤석열 총장이나 추미애 장관이. 예. 두 사람 다 예. 정치적인 목적이 없다고 할수 없다 이렇게 예. 정리를 할게요 두 사람 다 응. 너무 양비론이잖아요 아니 근데 왜냐하면 아 예. 그니까 두 사람 다 순수한 마음은 아니라 저는 그, 그렇게 봐요 그렇죠 순수한 윤성총장도 그건 마찬가지예요 음. 그니까 항상 이제 검찰 그니까 어디 조직이나 조직 이익이 이익이게 이득, 이득, 있잖아요 네. 내, 시, 내 식구 감싸기라거 특히 그러니까 검찰이 그게 좀 강하거든요 사실은 예. 그러니까 검찰의 윤석열 총장의 내 식구 감싸기라 그니까 모든 사람이 어떤 행위를 할때다 하나의 목적만 있는 건 아니잖아요 음. 뭐 비율의 차이인 거지. 내식고 감싸기라는 목적이 당신 전혀 없습니까? 없습니다라고 말 못할 겁니다. 그럼 윤석, 총회장관도 음. 마찬가지죠. 순수하게 검찰 기업을 위한 게 아니라 윤석열 총장 찍어내고 수, 수, 저, 소속을 자르려는 그 정치적 목적이 없습니까? 없다고 말할 수 없다라는 거죠. 오케이. 두 사람. 다 예.
2: 없다고 말할 수는 없다. 네. 어, 어렵, 어렵 예. 어렵다고 말할 수는 정치적인 없다. 정치적인 수사를 한 거죠, 정치변사 네. 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 장관 원래
6: 정치인이고 네. 조국 장관 낙마하고 나서 이제 부원등판한 거고. 네. 그러니까 뭐다 정치적인 행위야라고 애초에
8: 그렇게 해석한 근데, 사람들이
6: 다수예요. 아근데 네.
8: 사람은 정치인이 출신이지만 자리는 정치인이 아니라 관료예요. 사실 자리는. 네. 그렇기 뭐, 때문에 원래는 그러면 안 되는 거예요. 김준호 변호사한테 얘기
6: 그, 듣고 마무리할게요. 그런데 윤상열 총장은
2: 짧게.
6: 예. 오히려 어쨌든 어, 나는 권력을 향해 수사를 음. 엄정하게 한 것이다라고 작년 하반기에 말하자면 쉴드를 칠 수는 있었어요 비록 남들이 보기에는 검찰개혁을 저지하기 위해 저러는구나 라고 생각하는 사람도 있다 하더라도 음. 근데 올해 상반기에 보이는 모습은 아 그냥 검찰의 수장이구나 무슨 얘기냐면 국민을 위한 검찰총장이 아니라 검찰을 위한 검찰총장으로 약간 스스로의
2: 포지션이 낮춰졌다 라는 게제 분석입니다
4: 아... 아마 저...
2: 그런 날이 올까요? 그 문재인 어. 대통령 빨간 불 파란 불 이렇게 되고는 날이 올까요? <웃음> 그럼 재밌을 것 같은데. 어 거기까지는 안 가시면. 저희도 살아야죠. 바, 방송 오래 <웃음> 하고 싶어요. <싶으면. 웃음> <웃음> 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 두분 고생하셨어요. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 여의도 신원동 김태현 변호사, 김진우 변호사였습니다. 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강
2: 시사. 어이 사건 어 황제 군생활 이제 공군 병사가 일인 뭐 숙소에서 지내고 상사가 빨래 심부름을 하고 뭐 이랬다는 거예요. 그게 이제 청와대. 어~ 그 청원 게시판에서 폭로가 돼서 그 의혹이 폭로가 돼서 지금 수사를 하고 있는데 공군이 자체 감찰을 했는데 이게 사실이 아니라는 결론을 내렸어요 좀 의아했습니다 저도 근데 또뭐 해당 기관에서 그런가 보다 했는데 이게 또 어떻게 된 일인지 어~ 이~ 이런 문제에 대해서 가장 이제 문제 제기를 열심히 하고 계신 단체죠 군인 인권센터 김형남 사무국장 연결해서 관련 얘기 쭉 궁금합니다 저도 안녕하세요 예 안녕하세요. 감찰 결과 문제없다는 거죠 지금 공부는
9: 네 이제 이게 그 (24일에) 감찰 결과 예. 발표를 했는데 예. 이제 발표 주요 내용은 이렇습니다 부사관이 병사에게 선의로 특혜를 제공했는데 뭐 규정 위반이 좀 있었던 것 같고 네. 그다음에 뭐 병사는 뭐 민간 병원 외진 나갔다가 집에 들렀는데 무단이탈로 수사 중이다
4: 근데 음. 이
9: 감찰 과정에서 이 병사는 만나 가지고 조사를 한 적이 이제 없다라고 네. 합니다.
2: 어, 병사를 조사를 안한 거는 일부러 안한 겁니까? 아니면 할 수가 없어서 안한 겁니까?
9: 할 수가 없어서 안 했다라고는 하는데, 그건 예. 사실 좀 말이 안 되는 얘기고, 예. 이, 분, 이 병사가 이제 그 지금 무단이탈로 수사 중이기 때문에 감찰하기가 좀 어려웠다라고 하는데, 네. 사실 국민들이 궁금해한 부분은 무단이탈이 아니라. 이 병사가 어떤 과정을 통해서 이 특혜를 받았는가에 대한 부분이었잖아요. 예? 지금 사실 동문서답을 하고 있는 거죠.
2: 아, 중요한 거는 어그 이탈의 문제가 아니라 이게 황제 특혜 뭐 이런 거 이런 게 사실이었냐 이건데.
9: 그렇죠. 어, 그, 이탈이 가능했던 배경이 궁금한 음,
4: 건데.
2: 그 아버지가 이제 유력한 기업의 대표였고요. 어, 네. 전화를 또. 이 상사들에게 자주 했다 어, 이런 얘기들이 있었어요. 거기까지는 팩트잖아요. 그죠? 그쵸? 어, 그럼에도 불구하고
9: 어, 그게 영향이
2: 전혀 없었다라는 건가요? 그렇게 단정 지을 수 있나요? 그 감찰해서 어, 피해 보세요. 이거는 어,
9: 지금 감찰에서 또이 하는 전반적인 감찰 결과의 내용이 약간 오리자르기식으로 네. 좀 가고 있습니다.
2: 어떤 아, 그 측면에서요? 예,
9: 개별 부사관들이. 아, 어, 선의로 이런 혜택을 되풀었다라는 거죠. 근데 단서를 아. 남깁니다. 이부사관 규정 위반은 좀한것 같다. 음. 그러니까 이 부사관들을 처벌을 할 건데
4: 네. 그
9: 윗선에는 아무 책임이 없다라는 식으로 지금 꼬리 자르는 형태인 건데 음. 이 부분은 사실 어떤 국민이 납득하겠습니까? 부사관 몇 명이 선의로 이런 우리 군에서 듣도 보도 못한 특혜를 한 병사에게만 줬다라는데, 네. 이게 감찰의 결과라고 한다면, 사실 감찰을 안한건아금 다름없는 상황인 것이죠.
2: 근데 이제 감찰 결과를 보면은, 뭐 이제 사람들이 많이 기억을 하는 게, 1인실에 살고, 아까 말씀하신 부사관, 이제 상관이죠. 부사관이 이 빨래를 전달하는 신부름까지 해줬다. 이제 말씀하신 대로 규정 위반인 거는 맞는데, 이게 그냥 선이었다라는 건데, 그런데 그, 그게 이제 선이라고 하면은 그런 전례라든가 뭐 그런 것들이 확인이 돼야 되는 거잖아요. 이 사람한테만 그럴 필요는 없잖아요. 보통 일반적으로 상식적으로 생각하면 그런 것들은 확인이 되고 좀 나왔습니까?
9: 그렇지는 않은데 이제 또 예. 감찰 결과 보면 이 친구가 이제 그 세탁물을 별도로 처리한 이유가 예. 그 모낭염 때문이라고 하는데. 그러니까
2: 피부 네. 피부 질환인 거죠. 예. 네. 네. 네.
9: 2019년 12월 달에 진단을 받았다고 해요. 네. 그리고 2주 동안 치료가 필요하다는 게 당시에 이제 민간병원에서 받아온 그 진단의 내용이라고 하는데, 네. 부사관이 빨래를 배달을 한 건, 사실 코로나가 확산이 돼서 면회가 차단된 시기부터기 때문에, 어... 2, 3, 4월 이때입니다. 그러면은, 사실 12월부터 2주면 2, 3, 4월하고는 상관이 없죠.
4: 그러니까,
9: 뭐, 입 병사가 모낭염 진단을 받은 것과는 별개로 계속해서 이 부사관들이 빨래를 날라다 줬다라는 건데 이 음. 부분에 대해서 또 해명이 안 됩니다 지금 음.
2: 이 선의로 그랬다라는 게 음. 네. 이건 뭐 군대 에 갔다 온 사람도 그렇고 안 갔다 온 사람도 상식적으로 생각해 보면 상관이 선의로 특정 어, 병사의 빨래 심부름을 해줬다. 이게, 아, 이건 잘 모르겠어요. 이게, 진짜 이게 어, 가능한 건지 잘 모르겠어요.
9: 어디가 아파가지고 배려를 해주는 거면 사실 병원을를 보내던지 너무 아파서 정상적인 군생활이 일상생활이 안 되는 수준이면 저녁을 시켜주는 게 사실 배려죠. 누가 투발을 들어주는 배려를 해주니까 그건 아무도 납득하기 어려운 일이라고
2: 생각합니다. 그런데 지금 말씀하신 부분이요. 어, 말씀하신 사목장님 말씀하신 게 아니 그렇게 아프면은 진짜 전역을 진단을 받았고 전역을 하는 게 맞는 건데 그거는 거기에 대한 해명은 없어요.
9: 그 부분에 대해서는 전역 이런 방구 이야기가 없고 어, 사실 군이라는 거는 임무가 있고 작전을 하는 그런 건데 그럼 나중에도 작전 들어가 가지고 물 배달하고 빨래 배달하면서. 이 군생활을 할 것인가 그건 아닌 거잖아요. 그러면은 이 친구는 빨래를 배달을 안 하면은 아픈 사람인데 음. 나중에 그 빨래를 배달할 수 없는 상황이 되면 군생활 못 하는 거죠 아픈데
4: 그리고 지금은
9: 또 빨래 배달 안 한다고 하더라고요. 그러면 음. 사실 지금 이 순간에 그러면은 군생활을 어떻게 하고 있는 것인가에 대한 의문이 남을 텐데 이런 부분에 대해서 앞뒤가 맞는 설명을 지금 감찰이 못 내놓고 음. 있는 상황입니다.
2: 이게 앞뒤가 맞으려면 한두 가지밖에 없는 건데 하나는 조금만 더 치료하면은 금방 나아가지고 정상적인 군 생활을 할수 있으면 그렇게 해도 되는 거잖아요 사실은 그렇죠. 저는 그럴 수는 있다고 보는데 근데 그게 아니라면은 전역하기는 싫고 그리고 힘들게 군대 생활하기도 싫고 그 그러니까 나중에 군필을 해야 되니까 뭐 네. 그런 거 아닌가라는 의심이 들 수밖에 없는 상황인데
9: 뭐 그런 의심들이 이제 국민들께서 가지고 예. 계시는 의혹의 핵심적인 부분들이겠죠.
2: 자 그러면 지금 감찰 결과가 나온 거고 여기서 끝나는 건가요? 앞으로 어떻게 되는 거예요? 이 사건은?
9: 감찰로 이제 지금 끝난다고 보기는 좀 어려운데 예. 이제 수사를 지금 또 하고 있다고 합니다. 수사? 네. 예, 예. 수사는 근데 사실은 개별적인 위법행위에 대해서 수사를 하는 거기 때문에 네. 예. 뭐 누가 특혜를 줬고 어떤 그 암암리 에 어떤 유의 이 특혜를 주기 위한 배경들이 있었고 이런 것들을 수사해서 밝히기는
4: 음. 사실 쉽지
9: 않을 겁니다. 특히나 이게 그 특혜가 오갔었다면은 뭐그 병사의 부모님이나 음. 또는 부대에 있는 다른 간부들 사이에 오갔을 것이다라는 추론들이 이제 많이 나오고 있는데 음. 이 부분은 이제 민간의 영역이기 때문에 네. 사실 군사기관이 수 조사를 제대로 하기가 어렵죠. 그렇기 때문에 지금 단계에서 감찰이 사실 이런 부분들을 명확하게 조사를 해봤어야 되는데 네. 당사자 불러가지고 조사도 안 하고 네. 이런 식으로 지금 감찰 결과 를 발표를 하는데 어떻게 정상적인 조사 결과가 나겠습니까?
2: 음. 감찰에 대한 뭐 이의제기나 이런 건 절차가 없나요 따로? 그냥 끝인가요 감찰 자체는?
9: 감찰 자체는 지금 이런 식으로 마무리하겠다라고 밀고 나가면뭐 음, 네. 감찰은 마무리가 되는 거긴 하죠 네.
2: 시간이 뭐한1 분밖에 안 남았는데 어~ 박찬주 전 대장 얘기 있잖아요 공관변박 갑질 뭐~ 네. 요, 근데 그, 그~ 와이 와이 아, 아, 아내 박찬주 전 육군 대장 아내가 근데 뭐~ 창문에다가 세워놓고 막 그래가지고 기소가 됐잖아요 근데 무죄 받았다고요 이거 재판 결과 어떻게 생각하세요 짧게
9: 재판을 좀 보러 다녀왔는데요. 예. 그, 사실 관계는 좀 이렇습니다. 박찬주 대장 부인이 공간병들을 폭행을 한 혐의들이 있어요. 이거는 공간병들이 선처를 바란다고 법원에서 탄원서를 냈기 때문에 음... 공소기각에 대해서 무죄가 된 겁니다, 지금. 음,
2: 네네. 그리고
9: 감금 같은 경우는 이제 검찰이 좀 수사를 부실하게 해서 음... 그 감금의 시기 특정이 재판에 음. 조금 변경이 된 부분이 있어서 공소장 변경을 한번 했는데 예, 예. 그래서 이제 무죄가 나온 건데 사실 지금 박찬주 대장이 지금 사필귀정이라고 얘기할 때가 아닌 거죠. 음. 자기는 선처를 받아가지고 부인이 지금 무죄가 된 건데 사필귀정이라고 알겠습니다. 하면 알겠습니다.
2: 검찰이 달라. 항소하겠죠
9: 이건? 네. 예, 무죄가 떴기 때문에 항소를 할 수밖에
2: 없습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
4: 예 감사합니다.
2: 본인인권센터 김영남 사무국장이었고요 김경래 최강기사 여기까지 하겠습니다. 일주일 동안 고생하셨습니다. 주말 잘 쉬시고, 월요일 아침
4: 7시 20분에 다시 돌아옵니다.